0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Glauben Sie nicht, die Scheiße, die irgendein um äh, um Dummkopf in die
1: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch zum Rasenfunk der Schlusskonferenz, unserem Format, in dem wir auf den Bundesligaspieltag zurückgucken. Das ist der 23. und ihr hört die 55. Ausgabe der Schlusskonferenz. Ich habe heute einen Gast mit dabei, der auch maßgeblich für unseren thematischen Schwerpunkt verantwortlich zeichnet, nämlich André Azzuello, Journalist und unter anderem im hervorragenden Weserfunk zu hören. Hallo André, schön, dass du mit dabei bist.
0: Hallo Max, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, freut mich, dass das mal wieder geklappt hat. Und magst du uns vielleicht noch in kurzen Worten beschreiben, warum man den Weserfunk hören sollte?
0: <lacht> ja, ähm, wo man schon als Werder-Fan in dieser Saison so wenig zu lachen hat, ähm, wir versuchen das, wir sind vier Leute und wir versuchen das dann auch gerne mal so ein bisschen äh, mit einem zwinkernden Auge, wie es immer so schön klischeehaft heißt, anzugehen und nicht alles ganz so ernst zu nehmen natürlich versuchen wir auch mal ernste äh, Fragen ernst zu beantworten, aber ähm, wir haben auch oft Gäste dabei vom ähm, vergangenen, aber meistens vom künftigen Gegner. Und ähm, ja, da gucken wir auch so ein bisschen auf Fansicht, wie, wie ist das, wie gefällt den Leuten der Gästeblock in Bremen? Spoiler meistens nicht so gut. Ja, und das äh, versuchen wir dann so im Abstand von ein bis zwei Wochen, jetzt gerade mit den englischen Wochen und so, ist es natürlich nicht ganz so einfach, aber so halbwegs regelmäßig dann äh, bei meinsportradio.de ähm, On air zu bringen.
1: Mhm. Und sehr zu empfehlen und damit in englischen Wochen, da sagst du was. Ich habe, wenn alles gut geht, werde ich in sieben Tagen von jetzt angerechnet vier Ausgaben veröffentlicht haben. Ich drücke mir selbst die Daumen dazu, dass das hinhaut. Alle die
0: Hörerinnen und Hörer natürlich auch, gehe ich mal von aus. Mhm.
1: Ja, ich, ich hoffe es doch. Ich werde es ja dann äh, irgendwie mitbekommen, ob es dann doch zu viel war. Warum auch genau vier und nicht drei, kann ich ja vielleicht am Ende der Folge noch. Erklären. Aber lass mal auf den Bundesligaspieter gucken, denn da ist ja durchaus einiges passiert und ich würde gerne, wenn es für dich okay ist, unten anfangen. Und da hat Hannover 96 so einige andere Mannschaften in Schockstarre versetzt mit einem Auswärtssieg beim VfB Stuttgart. Wer hätte das gedacht? The Walking Dead, nicht nur als äh, Sky-DVD-Box, sondern auch in deutschen Bundesligastadien.
0: Jetzt fängst du auch schon an, die, die das Cross-Promotion für Sky zu machen, ja?
1: Natürlich, da, da klingelt bei mir die Kasse.
0: Ja, ich äh, war auch ein bisschen schockiert. Also ich glaube, die meisten Werder-Fans haben sich natürlich gefreut über den Namen des Torschützen, des dann letztlich doppelten Torschützen für Hannover, Christian Schulz, mhm. der ja als äh, fast gebürtiger Bremer und, und langjähriger Werder-Spieler äh, auch immer noch sehr beliebt in Bremen ist. Ähm, nichtsdestotrotz äh, aus, aus tabellarischer Sicht war es für Werder natürlich ganz ungünstig, dass jetzt eben nicht nur Hoffenheim nach dem Trainerwechsel, sondern auch Hannover nach dieser ja doch eher äh, dürftigen Serie, seit dem dortigen Trainerwechsel plötzlich äh, schafft zu gewinnen. Also das äh, war jetzt nicht unbedingt auf dem Zettel. Mhm. Also
1: um die tabellarische Konstellation kurz zu umreißen. Hannover zwar immer noch auf Platz 18, aber jetzt mit 17 Punkten. Davor die TSG mit 18 Punkten und dann auch schon dein Verein Werder Bremen mit 21 Punkten.
0: Ganz genau. Also ich ich fand ja in Bezug auf Hannover, wenn ich das gerade sagen darf, äh, in der letzten Woche hätte ich eigentlich, also nach dem Spieltag letzte Woche, hätte ich eigentlich wirklich keinen Pifferling mehr auf Hannover gegeben, weil mir schien sowohl vom Präsidenten als auch vom Trainer als auch von den Spielern her, dass da niemand mehr wirklich dran glaubt, dass sie noch eine Chance haben. Was ich ein bisschen ähm, absurd fand eigentlich, weil sie natürlich jetzt schlecht gespielt hatten und eine schlechte Serie hatten aber nichtsdestotrotz vom Punkteabstand her zum rettenden Ufer, dass ja einfach bei bei elf zwölf noch ausstehenden Spielen einfach praktisch nichts ist und da dann quasi nach zwei Drittel der Saison schon ähm, praktisch die Flint ins Korn zu werfen, ähm, hat mich dann doch etwas überrascht und ähm, ich weiß auch nicht genau, was das bei denen jetzt gemacht hat, dass sie jetzt plötzlich gegen die zuletzt ja doch so starken Stuttgarter äh, dieses Spiel gewinnen auswärts. Mhm. Ja, ich glaube
1: über den Wert der drei Punkte braucht man nicht sprechen, allein wenn man sich vor Augen hält, dass es jetzt exakt drei Monate her war, dass äh, Hannover zuletzt gewonnen hat, am 28. November der letzte Sieg und jetzt dann eben Ende Februar hat es mal wieder geklappt, das heißt der Wert ist sehr wichtig, nicht nur tabellarisch, sondern auch emotional, war es denn in deinen Augen auch verdient, jetzt mal möglichst neutral betrachtet?
0: Ach, das ist jetzt natürlich so ein Ding, weil ich das Spiel nur in, in Zusammenfassung gesehen habe, da kann ich äh, natürlich nur, äh, teilweise nur spekulieren ähm, ich glaube man braucht da auch einfach immer äh, es ist zwar eine Binsenweisheit, aber es ist auch einfach so, äh, in solchen Spielen das nötige Quäntchen Glück mhm. und ähm, ja, ich meine so der Christian Schulz, der ist jetzt auch nicht als das große äh, Tormonster bekannt äh, ist ja auch normal beim, beim Innenverteidiger ähm, aber ja, also erstmal glaube ich, wie gesagt, ich glaube, da muss psychologisch irgendwas mit der Mannschaft passiert sein. Vielleicht, äh, also mit den Hannoveranern jetzt, vielleicht war es auch wirklich so, dass sie dadurch, dass sie gesagt haben, eigentlich haben wir keine Chance mehr, dass dadurch ein bisschen Druck abgefallen ist von der Mannschaft und äh, eine gewisse äh, Unsicherheit dann sich eben auch gelöst hat und ähm, einer gewissen Lockerheit. Ansonsten ja, Stuttgart war die letzten Wochen ja wirklich bärenstark. Hätte man ja auch nicht unbedingt für möglich gehalten unter Kramny. Und ähm, ja, jetzt würde ich sagen, war es ein Spiel auf Augenhöhe mit dem glücklichen Ende dann für Hannover. Mhm. Das
1: ist wahrscheinlich dieser Augenhöhe-Part ist wahrscheinlich das, was äh interpretationswürdig ist. Ich habe auch viele Meinungen gelesen, Stuttgart hatte ja gerade in der zweiten Halbzeit schon wirklich viele Chancen, also 22 zu 12 Torschüsse sind in dem Fall auch tatsächlich mal exemplarisch für den Spielverlauf. Was ich aber interessant finde, was du gerade so nebenbei erwähnt hast, so ein bisschen die andere Einstellung der Mannschaft. Vielleicht hängt es da auch zusammen, dass ähm, Thomas Schaaf wirklich viel umstellen musste. Also die komplette Innenverteidigung war ähm, nicht anwesend, Göselam gesperrt, gelb, äh, also Gelbsperre, Milosevic angeschlagen, ähm, außerdem hat er Albonos, Prip und Sobjek draußen gelassen und dafür unter anderem mit Wolf und Fossum ja zwei Winterneuzugänge gebracht und Kiyotake endlich wieder mit zurück. Vielleicht waren das so die wesentlichen Elemente und zumindest kann man sagen, für die Tore war Kiyotake sehr wichtig, denn beide hat er mit einem Freistoß vorbereitet.
0: Ja, also zum Beispiel bei Prip fand ich ja zuletzt auch, da waren Szenen drin, wo ich gedacht habe, da. Da funktionieren einfach die einfachsten, simpelsten Dinge. Nicht mehr einen einfachen Querpass über drei Meter zu stoppen, mhm. der dann durchgeht und ins Ausrollt und so. Insofern ähm, war es vielleicht zum Teil gezwungen, aufgrund von Ausfällen zum Teil eben auch eine bewusste Entscheidung von Scharf, bestimmte Spieler dann rauszunehmen. Aber da hat er offensichtlich ähm, das richtige Händchen gehabt, was die die Ausstellung anging.
1: Mhm. Und ich finde ja persönlich, ähm, dieses Spiel hatte auf Hannoveraner Seite zwei heimliche Helden. Zum einen Oliver Sorg, der zweimal auf der Linie gerettet hat, da, da flippst dann Stuttgarter Stuttgart da auch aus und zum anderen fand ich, dass Ron-Robert Zieler ein richtig gutes Spiel gemacht hat.
0: Ja, ich sag mal, äh, bei, bei Werder-Fans ist Zieler jetzt auch nicht gerade der beliebteste, aber ähm, das, da muss ich dir auch absolut recht geben. Also, aus welchem äh, Grund? Äh, ach, da gab es mal so kleinere Geschichten, nichts, was wirklich erwähnenswert wäre. Ich meine, Hannover ist ja grundsätzlich als Verein nicht der beliebteste in Bremen und äh, also äh, ich kann mich an viele Gesänge erinnern, dass Zieler äh, nervös sei, was er dann oft dann leider doch nicht war, aber also, in Bremen, wenn er vor der Ostkurve gespielt hat, aber in diesem Spiel wirklich äh, kann ich dir absolut recht geben, dass... Ähm, auch die Szene von Sorg äh, in der Tat, dass dann natürlich dann also da flippt man dann als als Stuttgart Fan aus. Also es ist, äh, habt jetzt ja auch äh, umgekehrt bei dem ähm, Werder-Spiel, da gab es auch ein zwei Szenen, wo man eigentlich den Ball schon drin sieht und plötzlich taucht da eben noch so ein Abwehrspieler Bein auf der Linie auf, in der Torwart mhm. dann geschlagen ist. Das ist dann eine, äh, noch mal eine Spur härter als einfach zu denken. Okay, war eine gute Chance, hat der Torwart gut gehalten.
1: Mhm. Und für Hannover jetzt wieder das ungewohnte Gefühl, dass man auch verlieren kann. Jetzt wieder eine Niederlage. Stuttgart. Was habe ich denn gesagt? Hannover. hast du gesagt. Ach, ja. ähm, die wünschten es wäre so, dass sie das Gefühl zu verlieren nicht mehr, äh, nicht mehr ja, kennen
0: genau. würden. Also so gesehen ist da natürlich dann auch spannend, äh, jetzt bei Hannover zu sehen, wie geht das weiter im nächsten Spiel, äh, mhm. nachdem sie jetzt äh, letzter Spieltag eigentlich schon gesagt haben, ist vorbei die Sache. Jetzt ist eigentlich allen klar, die Sache ist noch keineswegs vorbei. Werder hat wieder keine drei Punkte geholt, Hoffenheim hat diesmal auch nicht gepunktet. Also zumindest äh, der Weg zum zum drittletzten Platz, zum Relegationsplatz, ist nicht mehr so weit für Hannover.
1: Mhm. Und der Ausblick vielleicht auch gar nicht so wenig hoffnungsvoll, zu Hause gegen Wolfsburg. Das ist natürlich nominell eine arg viel stärkere Mannschaft, die aber auch wirklich ihre Probleme hat und ich kann mich in den letzten Jahren an viele gute Spiele von Hannover gegen Wolfsburg erinnern. Also vielleicht geht da tatsächlich was.
0: Ja, ist natürlich auch so ein bisschen mit dem Derby-Charakter, obwohl natürlich wahrscheinlich jeder Hannoveraner sagen wird, richtiges Derby ist eigentlich gegen Braunschweig. Aber, ähm, ja, da denke, hoffen sie, dass, dass wir,
1: das sie das nicht spielen werden müssen in ja. der nächsten Saison.
0: Zumal Braunschweig ja äh, wohl äh, keine Chance mehr hat, aufzusteigen. Genau. Aber ähm, ja, ich denke auch, Wolfsburg ist ähm, erstaunlicherweise für den Kader, finde ich ja immer, also was, was der allein an Geld kostet, dass die momentan so schwach spielen, ähm, gut, haben jetzt sicherlich auch Pech denn so mit dem Ausfall von Naldo und so, aber äh, da geht auf jeden Fall was für Hannover, würde ich sagen. Mhm. Also leider, aus Werder Sicht natürlich.
1: Ja, das äh, ist natürlich deine Perspektive. Für die Neutralen ist es interessant, dass es unten jetzt doch nochmal spannender wird als erwartet. Oder vielleicht war das aber auch nur ein Strohfeuer. Also auch dieser Sieg war ja glücklich Allein wenn man sich die Chancen anguckt, es hätte sehr gut mindestens ein Unentschieden sein können und gleichzeitig auch beide Tore durch Standards, wo man auch sagen kann, ihr werdet in dieser Saison noch gegen Mannschaften spielen, die sich da ein bisschen besser anstellen als der VfB jetzt in diesem einen Spiel.
0: Ja, wobei natürlich auch gegen gerade gegen starke Mannschaften, es ja oft so ist, dass... Äh, sagen wir mal, nicht so spielstarke Mannschaften, ähm, die nicht so viel äh, Offensivqualität haben, dass auf der beste Weg ist. Mal so einen Standard rausholen, selbst wenn der Gegner das eigentlich gut verteidigen kann, ähm, kann da halt immer mal was passieren bei so einem Freistoß oder bei einer Ecke.
1: Das ist zwar sehr phrasenhaft, aber du hast recht. <lacht> Deswegen ist das auch eine legitime Phrase. Ja, Und bei Stuttgart, so ein bisschen jetzt der der Dampf ein bisschen rausgenommen. Man hatte tatsächlich den Eindruck, die können eher Richtung einstellige Tabellenplätze gucken. Ist jetzt letztlich nichts passiert. Immer noch sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das ist alles im Soll. Roch ein bisschen nach Zorniger von der Art und Weise der Chancenverwertung her. Da will ich jetzt auch gar keine Namen nennen. Aber Sorgen müssen ja, die sich nicht
0: machen. Was, was du jetzt gerade in Bezug auf Hannover äh, gesagt hast mit dem Strohfeuer, das kann natürlich auch äh, jetzt auf Stuttgart passieren, dass vielleicht diese Siegesserie, die sie zuletzt hatten, vielleicht eben auch nur so ein, so ein kurzfristiger äh oder mittelfristiger Effekt durch den Trainerwechsel war und das jetzt langsam wieder beginnt zu verpuffen. Das weiß man immer erst hinterher, genauso wie bei Hannover, äh, ob es jetzt der Auftakt war zu mehr Selbstvertrauen dann eben auch und dadurch dann vielleicht ein Dreier gegen Wolfsburg. Ähm, kann es eben auch sein, dass es wirklich einfach nur zufällig mal ein glücklicher Sieg war und ähm, dann im nächsten Spiel gegen Wolfsburg die Verhältnisse wieder gerade gerückt werden.
1: Mhm. Darauf. Können wir gespannt sein und nicht nur wir zwei können gespannt sein, sondern auch noch unser zweiter Gast, der mit etwas Verspätung und für die Hörer überraschend dazugestoßen ist. Er hüpft er quasi aus der Torte. Ich freue mich sehr, mit Ralf Gunnisch, einem Ex-Bundesliga-Profi, hier begrüßen zu dürfen. Hallo Ralf. Moin. Schön, dass du es Moin, geschafft Moin, hast. Moin, Ralf. Wir reden gerade, wir waren gerade schon fast am Abschließen des Spiels äh, VfB gegen Hannover. ja. Ich, mich würde da noch deine Meinung kurz interessieren. Das war ja jetzt gerade emotional ein sehr, sehr wichtiger Sieg für Hannover. Ich denke, das liegt auf der Hand. Und jetzt geht's es zu Hause gegen Wolfsburg. Wie siehst denn du die Chancen von Hannover, da jetzt doch noch was zu reißen?
2: Also grundsätzlich kam, ähm, ich denke, das habt ihr auch besprochen, ähm, das irgendwie überraschend. Also Stuttgart so ein bisschen die Mannschaft der der Stunde, der, der letzten Spieltage, die ja da ähm, sowohl ergebnistechnisch wie auch spieltechnisch doch zu überzeugen wussten und äh, Hannover ganz im Gegenteil, wo, wo irgendwie so ein, äh, ein Tiefpunkt dem anderen äh, folgte und dann gewinnst du auf einmal auswärts in Stuttgart und ähm, klar ist das ein, kann das ein Signal sein, so nach dem Motto, Leute, da geht noch was. Ähm, wichtig ist aber halt, äh, was holst du jetzt aus dieser englischen Woche raus, wenn das jetzt nur hier so ein kleines auflodernes Feuer war, was irgendwie im nächsten Spiel schon wieder gelöscht wird, dann ähm, ja, äh, wird die Situation mit äh, abnehmenden Spielen natürlich immer äh, schwieriger, wenn nicht sogar ja, äh, sehr, sehr bedrohlich.
1: Mhm. Ja, das ist tatsächlich sehr das ist interessant, schön. diese Das diese war
0: eigentlich gerade okay. gesagt.
1: Ne? Ach, okay. <lacht> Ja, und aber was wir noch nicht erwähnt haben, ist, dass nach dem Wolfsburg-Spiel ja ein ganz interessantes Auswärtsspiel steht, André.
0: Ähm, ja, schon schon am nächsten Samstag, was natürlich überraschend ist, äh, Samstag Heimspiel und dann den Folgesamstag wieder Heimspiel durch die besagte englische Woche äh, Hannover 96 zu Gast bei Werder Bremen. Hm, ich bin ja. gespannt. <lacht>
2: Ja, ich glaube, so die nächsten Wochen hast du sowieso, geht's jetzt halt los, dass du halt wahnsinnig interessante Partien hast, nicht nur irgendwie möglicherweise aufgrund der der lokalen Nähe, wie es ja bei, bei Hannover und Bremen ist, sondern einfach aufgrund der Tabellensituation. Also da unten sind ja nun einige Mannschaften, die sich äh, mit nicht so viel Abstand zueinander rumtreiben, also... Da wird es noch sehr heiß zugehen. Ähnliches habe ich gestern gedacht bei beim Spiel Schalke gegen Frankfurt, wo ich dachte, okay, einfach aufgrund der Ergebnisse. Ähm, man weiß ja, wie die Mannschaften vorher gespielt haben. Frankfurt ist so ein bisschen im Zugzwang und Schalke sollte vielleicht auch. Mhm. So, und ähm, das sind dann natürlich Voraussetzungen, die können sich halt sehr, sehr schnell dann äh, für solche Spiele ändern und äh, den Spielen so einen neuen, äh, ja, so einen neuen Touch geben.
1: Mhm. Ja, es beginnt definitiv die heiße Phase. Das merkt man alle Orten. Das hat man auch gemerkt an der kurzzeitigen Schnappatmung in einigen Wohnzimmern in Deutschland, als die TSG aus Hoffenheim bei Dortmund geführt hat 1 zu 0. Und damit meine ich bestimmt auch André. Und ich würde jetzt gerne mal über dieses Spiel reden. Ralf, die TSG macht das eine Halbzeit lang richtig gut. Und dann ja. kippt das Spiel so ein bisschen auch mit der roten Karte. Was hat... Ähm
2: Nein, was, also da muss ich direkt einhaken, was heißt so ein mhm. bisschen auch mit der roten Karte. Das war halt die rote Karte, die für mich übrigens mal keine war. Dann ich stellen weiß, wir jetzt da direkt ein. Gerne. Aber nee, stell bitte deine Frage noch zu Ende, sonst nicht, dass da noch irgendwas ganz wichtiges war, was wir beachten müssen.
1: Ach, überhaupt nicht, das war doch nur der Reinkommer in, in dieses Segment. Nein, lass gleich gerne über die rote Karte also kurz für die Hörer, die es nicht gehört haben, es war ein Konter der Dortmunder und Sebastian Rudi grätscht von hinten, ich glaube Aubameyang hat da abgegrätscht, ist das richtig? Ja, ja. Genau, in die Beine, es war von hinten, der Dortmunder konnte die Attacke nicht sehen, es war allerdings nicht keine, keine Scherengrätsche, sondern letztlich Sah es schon sehr nach einem versuchten taktischen Foul aus, aber halt von hinten. Und jetzt die Frage, rot oder nicht? Ralf hat schon gesagt, warum kein rot? André, wie hast du es denn gesehen?
0: Ja, ich habe es eigentlich ähnlich gesehen. Ich habe ja durchaus das Spiel jetzt eher äh, mit der Dortmunder Brille gesehen. Allein wegen Werder äh, wäre es ja besser gewesen, dass das Hoffenheim nicht äh, punktet und äh, zu dem Zeitpunkt lagen sie halt mit eins zu null in Führung und trotzdem habe ich spontan gesagt, das ist nie im Leben eine eine glattrote Karte. Ähm ich fand, also es war für mich klar ein taktisches Foul. Ähm, auch die Experten, so wie Markus Merck auf Sky oder äh, Colinas Erben, ähm, da klang das immer so ein bisschen durch, äh, na gut, es ist vertretbar, was aber im Umkehrschluss heißt, das gibt wirklich nicht jeder Schiedsrichter, diese rote Karte. Und äh, was halt häufig äh, kam als Begründung, warum es rot gewesen sein soll, war eben die Tatsache, dass dieser Angriff von hinten kam. Wo ich aber finde, der das Bein ähm, von, von Rudi kam halt seitlich, ähm, gegen Obama Young, also er tritt ihm nicht von hinten in die Beine, in die Ferse, äh, sondern er, er grätscht ihn quasi von hinten, aber dann eben mit seitlich kommendem Bein ähm, weg. Natürlich klares Foul, natürlich auch gelb, aber ähm, prinzipiell würde ich sagen, das ist für mich klassisches Gelb für taktisches Foul. Mit einer kleinen Einschränkung, äh, wir haben ja äh, jetzt Stichwort Hold Be Woot Rede oder so äh, viel äh, über äh, Vereine gesprochen, die die ihr Heil viel in, in taktischen Fouls und solchen Dingen suchen, da kann man natürlich sagen, man kann dann auch mal für so eine Geschichte Rot geben, aber dann ist natürlich das Problem, äh, in zehn anderen Fällen äh, wird es halt zehnmal äh, nicht mit Rot bestraft, also insofern ist dann da einfach nicht die äh, die Konsequenz gegeben.
2: Also ich habe, ich ich muss zu dieser Roten, und da Max, da muss ich bei dir direkt auch schon zwischengrätschen, du hast gesagt, er grätscht ihm von hinten in die Beine, das hat er 0,0 gemacht. Ja, er verfolgt ihn. Ja, es ist ein taktisches Foul. Aber er grätscht neben Aubameyang und hakt dann ein, um mhm. ihm ein bisschen das Bein zu stellen. Es ist nicht so, dass er ihm in die Beine grätscht.
0: Mhm. Ja.
2: Also weder die Brutalität noch die, äh, die Situation, ich bin letzter Mann, noch irgendwas anderes rechtfertigt für mich die rote Karte, weil... Wenn du jetzt anfängst, für taktische Fouls rot zu geben, ich verstehe die Intention dahinter, aber du öffnest quasi die ein Stück weit auch die Büchse der Pandora. Ich meine, wie viele rot, mit wie vielen roten schmeißt du denn dann um dich? Ja, Weil dafür, vom vom vom, vom, vom äh, von der Brutalität her war das nichts anderes als jemanden am Trikot nach unten äh, am, am am Trikot festhalten, was das klassische taktische Foul ist.
1: Ja, wobei du ja aber auf der anderen Seite nicht nach Brutalität deine Karten vergibst, sondern nach Regeln und da ist ein Angriff von hinten eben klar rot und es war
2: definitiv... Aber er, so, gräb, er grätscht doch nicht von hinten, in die, er trifft die noch nicht von hinten.
1: Naja, aber es geht darum, ob der Gegenspieler mit dem Angriff rechnen konnte. Das ist wie, das ist wie ein Tackling nicht im Sichtfeld in der NFL, was auch sehr hart bestraft wird. Und, und ähm, wenn jetzt die sich also so weit von rechts anfliegt, dass äh, Yang die sehen kann, dann ist es ein Angriff von hinten.
2: Also da kann ich dir jetzt aber sagen, das sieht ein Fußballer und das merkt ein Fußballer
0: und das weiß ein Fußballer. Mhm. Es war ja also, jetzt auch nicht so, dass das Obama Young da sich dann vor Schmerzen gekrümmt hat, er flog halt oder auch in hohem Tempo natürlich war, aber. Er ist äh, halt gestolpert. Ja, also ich, wie, wie Ralf also, sagt, es ist ja äh, von, der, von der Wirkung her das gleiche, als wenn er ihn am Trikot zieht. Mhm. Ähm, dieses von, von hinten, das ist ja eigentlich immer so. Äh, von hinten treten, wo man eben gar keine Chance hat, an den Ball zu kommen, aber eben gleichzeitig eine, eine schwere Verletzung des Gegenspielers in Kauf nimmt. Äh, die Chance, an den Ball zu kommen hatte, in, hatte Rudi in der Situation natürlich auch nicht in der Form, aber ähm, es war eben die, die äh, Gefahr einer Verletzung relativ gering.
2: Mhm.
0: Also ich, ich,
2: da, da ist es mir dann auch immer zu leicht, sich hinter diesen Regeln zu verstecken. Ja, aber das steht auch da. Natürlich steht das da, aber allein äh, äh, Nochmal, da ist für mich keine Verhältnismäßigkeit. Es ist ein taktisches Foul, da sind wir uns einig. Das hat ja keinen anderen Grund gehabt. Das war nicht Unvermögen, das war einfach nur ein taktisches Foul. Er wollte den Konter unterbinden. Mhm. So. Ähm, das, das, ist das, das war so ein Prototyp des taktischen Fouls, um einen Konter zu verhindern. Und wenn du da jetzt jedes Mal mit den Karten um dich schmeißt, also mit der Karte um dich. Ich hätte mir gewünscht, gib ihm Gelb wenn er aufsteht, sagst du, pass auf, nächstes Mal fliegst du sofort. Mhm. Also so quasi gelb mit Zusatzleistung. Dunkelgelb. Ja.
1: Er hätte definitiv kein... die Möglichkeit dazu gehabt. Deswegen wird es ja auch als vertretbar. Und er wollte ne?
2: ja zuerst mhm. auch noch gelb zeigen und mhm. irgendein Assistent ja. sagt, nee, rot, rot, rot. Er, er sagt ja, man sieht ja, dass er ins Mikrofon fragt, rot, Fragezeichen. Und, ähm, da frage ich mich, warum in dem Moment, äh, ja, die sollen halt helfen, aber der Schiedsrichter stand auch nur wenige Meter weg. Also er hat das schon sehr gut gesehen.
1: Das stimmt allerdings, ja. Das hat man eindeutig gesehen, dass er erst an die Brusttasche fasst und dann die rote Karte rausholt. Und das hat das Spiel gedreht. Mich würde noch ein bisschen interessieren, was hat denn eigentlich Hoffenheim in der ersten Halbzeit gut gemacht? Denn das ist ja eigentlich das, was man jetzt erwarten könnte, dass man es vielleicht auch in den kommenden Wochen sieht. Das wird auch den André brennt interessieren. Du als kannst, du kannst
2: es runterbrechen auf das
1: 1-0.
2: Mhm. Dortmund im Ballbesitz an der gegnerischen Eckfahne. Im Prinzip alle verschoben und, und äh, raumeng gemacht in Ballnähe. Hoffenheim drei- oder viermal direkt. Treibt den Ball dann ab Mittellinie nach vorne, ähm, Querpass, Torschuss, gut, dass er jetzt äh, abgewehrt wurde und im Nachschuss rein, äh, ist jetzt äh, ist nur eine kleine Randnotiz. Aber wie sie sich aus, äh, von hinten aus der eigenen Eckfahne mit Kurzpassspiel, mit direktem Kurzpassspiel rausgespielt haben, äh, das ganze Vertikal äh, zeigt im Prinzip das, was die, was die Hoffenheimer was die Hoffenheimer gestern ausgemacht hat bis zum 1-0. Und das ist halt ähm, ja wieder dieser Offensivfußball, den man versucht hat in Hoffenheim, ähm, gerade in den ersten Jahren der Bundesliga-Zugehörigkeit zu zeigen, was jetzt unter Gistol und äh, nachher auch Hübsteven so ein bisschen verloren gegangen ist und jetzt durch Nagelsmann wieder vermittelt wird. Und äh, man sieht einfach, Nagelsmann hat im ersten Interview gesagt, dass... Ähm, dass er halt die Sprache der Spieler spricht, da wurde er halt auch sein Alter angesprochen und man merkt zum Beispiel an einem Spieler wie Kevin Volland, mhm. dass er definitiv ankommt bei der Mannschaft, akzeptiert wird und ähm, während Kevin unter, unter Huub Stevens irgendwie so gar keinen Spaß mehr am Fußballspielen hatte, das ja. hat man halt auch gesehen, Ja, blüht er jetzt auf und, und Kevin ist halt für Hoffenheim ähm, einer der Schlüsselspieler.
1: Mhm hat man in dem Spiel definitiv gesehen, dass er jetzt wieder eine andere Rolle spielen kann als in den Spielen unter Stevens. Außerdem sind die Hoffenheimer sehr, sehr früh draufgegangen im Spielaufbau der Dortmunder. Nagelsmann hat auch nach dem Spiel gesagt, das war so ein bisschen der Matchplan, das sei auch aufgegangen. André, haben Sie da auch ein bisschen profitiert davon, dass der BVB in der Innenverteidigung jetzt auch mit Bender und Subotic anders besetzt war als mit Hummes und Sokrates?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich würde ihm auch sagen, in der ersten Halbzeit war eben ähm, der Gegner Dortmund auch ein Gegner, der der für seine Verhältnisse relativ schwach agiert hat, der das eben auch zugelassen hat, ähm, dass, dass da der eigene Spielaufbau unterbrochen wurde und das, ähm, da sieht man vielleicht dann auch noch ein bisschen aktuell den Unterschied zwischen Dortmund und Bayern, dass äh, Dortmund da eben in der Breite nicht ganz so stark aufgestellt ist, dass es gerade im Spielaufbau eben dann doch ein qualitativer Verlust ist, wenn, wenn ein Hummels da fehlt und ähm, da würde ich auch äh, dir dann nochmal widersprechen, was die, also Ralf widersprechen, vor allem was die These angeht, dass die rote Karte alles entscheidend war. Für mich war auch sehr, sehr wichtig der Wechsel von von Günduan, die Einwechslung von Gündoan zur Halbzeitpause. Weil dadurch hat man dann gemerkt, dass da plötzlich wirklich von hinten raus bis in die vorderste Spitze viel mehr Kreativität im Dortmunderspiel war und ja, Hoffenheim dann einfach nicht mehr in der Lage war, das äh, über die gesamten 90 Minuten diese diese defensive Stabilität ähm, durchzuhalten. Ähm, spannend fand ich da auch, dass Nagelsmann ja im Prinzip mit einer äh, also gegen den Ball mit einer Fünferkette hinten agiert hat, mit drei Innen und dann noch zwei Außenverteidigern dazu und äh, das natürlich auch eine eine wahnsinnige Stabilität da verliehen hat und ähm, ja. Wenn Dortmund es überhaupt mal schaffte, dieses, dieses frühe Anlaufenden im Aufbau irgendwie äh, zu überwinden, dann ging halt äh, im, im vorderen Drittel dann nicht mehr viel in der ersten Halbzeit eben. Ähm, zu Nagelsmann vielleicht noch einen Satz. Äh, ich glaube ja auch, dass, dass der Mann ähm, sowohl ähm, taktisch eine Menge drauf hat, als auch von der Ansprache der Spieler her. Das hat Ralf ja auch gerade schon angesprochen. Ähm, ich würde ihn jetzt auch gerne nochmal loben für genau die Szene, die wir eben diskutiert haben mit dem Rot, dass mhm. er sich ja hinterher hingestellt hat und gesagt hat, ja, das, das ist halt schade, kann passieren, die die rote Karte war da vertretbar. Ähm, wie gesagt, haben wir diskutiert, vielleicht von den Regeln her vertretbar, aus Reifs und meiner Sicht zumindest äh, zu hart und nicht äh, nicht angemessen im Vergleich zu zu ähnlichen Fällen, aber... Ich finde es dann einfach super und ich finde es auch genau das richtige Signal an die eigene Mannschaft, sich eben nicht wie Schmidt hinzustellen und, und an jeder äh, Schiedsrichterentscheidung irgendwie herumzukritisieren, sondern den eigenen Spielern zu signalisieren, während des Spiels als auch nach dem Spiel, so ist egal, was der Schiedsrichter macht, das kann man so oder so sehen, aber guckt auf euch, bringt eure Leistung auf den Platz und alles andere könnt ihr nicht beeinflussen. Richtig. Ja. Kannst du ja auch nicht. Also
2: ne, der Du kannst auch, äh, kannst auch die Diva spielen und sagen, ich verlasse den Platz nicht, der Schiedsrichter wird seine Entscheidung nicht zurücknehmen. Insofern ähm, ist das halt die richtige Einstellung. Nur im Nachgang kann man dann, äh, müssen wir Max ja auch Arbeit machen und über solche Sitz Szenen sprechen.
1: <lacht> ihr macht mir keine Arbeit, ihr macht mir eine Freude. Ich mag es diskutieren Sonst würde ich das ja nicht äh, 55 äh, Folgen lang schon machen. Also Hoffenheim halten wir mal fest, da hat sich wirklich einiges getan, so ein bisschen ein Zeitsprung mit noch leichten Verbesserungen oder doch einigen Verbesserungen zur gistol zeit aber vom Spielstil her und Dortmund unterm Strich kann man dann glaube ich schon sagen, ich weiß nicht, ob ihr mir wieder sprechen wollt, ein verdienter Sieg, hinten raus hat Hoffenheim auch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen die Körner gefehlt, man weiß nicht, ob es nur die Situation in Unterzahl war wird mir jetzt am Ende dieser englischen Woche vielleicht sagen können, wie Hoffenheim da aufgestellt ist und ähm, so ist es dann erwartbar ausgegangen. 3 zu 1 für Dortmund mit einem interessanten Spielverlauf. Ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwas anzumerken habt dazu.
0: Ich würde, würde halt sagen, so typischer äh, glanzloser Sieg von einem Großen gegen einen kleinen Verein, jetzt mal so ganz platt gesagt, wenn man sich die Tabellensituation ansieht und ähm, so ähnlich wie, wie Bayern ja auch oft äh, seine Siege dann in der Liga einfährt. Also da, da ist, es, ist es am Anfang oft mühsam, aber am Ende ist es dann doch irgendwie eine klare Angelegenheit. Hast du gerade Duse Dortmund gesagt? Indirekt? Duse? <lacht> Nein. Ich weiß nicht, was du meinst. Vielleicht hast du da um was <lacht> War so ein Gefühl, um als du gemeint hast, <lacht> so
1: wie Bayern sonst seine Siege einführt da hatte ich irgendwie gleich so ein, so ein Hashtag vor mir. Naja.
0: Nur eine Eingebung. Nee, es ist einfach nur, äh, die beiden sind halt, wenn man sich die Tabelle ansieht, äh, zwischen Platz 2 und Platz 3 sind 15 Punkte Unterschied. Ähm, da sind momentan Bayern und Dortmund irgendwie eine Liga und ich glaube auch, wenn, wenn Dortmund an den entscheidenden Stellen nicht mal irgendwie unglücklich Punkte gelassen hätte, dann wäre vielleicht sogar noch dieses Meisterschaftsrennen halbwegs offen. Bei den Zu diesem Zeitpunkt acht Punkten glaube ich da jetzt nicht mehr wirklich dran, dass da noch was passiert.
1: Auch da werden wir, glaube ich, in sieben Tagen wesentlich schlauer sein, wenn dann Bayern in Dortmund gespielt hat. Ja. Lasst uns mal weitermachen am Spieltag. Und wenn ich mir angucke, wir haben über Platz 18 Hannover gesprochen, Platz 17 Hoffenheim und dann wartet auf Platz 16 Werder Bremen. Ja. Das heißt, wir kommen zum ersten Schwerpunkt dieser Ausgabe. André freut sich schon, ja, lacht sich wahrscheinlich ein Fäustchen, dass er jetzt über ein 2 zu 2 gegen den SV Darmstadt sprechen darf. <lacht>
0: Ja, es, äh, also erstmal war es ja so, während äh, Hoffenheim geführt hat gegen Dortmund, in der Blitztabelle war Werder dann ja schon 17 mhm. und das ist dann natürlich doch nochmal eine härtere Nummer als Platz 16, weil es eben einfach den direkten Abstieg bedeutet, hat sich dann ja noch gedreht, ähm, trotzdem, Ralf hat ja auch angesprochen, ist es unten einfach nochmal viel enger geworden und ähm, ja, für Werder war es jetzt im Prinzip ähm, ja so ein, sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel gegen Darmstadt, wo man also punktemäßig sehr nah hätte heranrücken können und stattdessen ist der Abstand eben gleich geblieben mit vier Punkten auf Darmstadt. Ähm, Frankfurt hat auch zumindest einen Punkt geholt, wäre auch noch mehr drin gewesen, aber ähm, so ist es für Werder jetzt einfach erstmal die Situation, ähm, nach hinten ist der Abstand geringer geworden und äh, nach vorne äh, nicht kleiner. Trotzdem würde ich sagen, wenn man sich die Tabelle anguckt und das abgleicht mit den Leistungen der Mannschaft von Viktor Skripnik, dann ist eigentlich die Tabelle noch die beste Nachricht, nämlich dass da äh, noch alles möglich ist. Und dass es eigentlich an angesichts der Leistungen auch schon wesentlich schlimmer aussehen könnte.
1: Mhm. Unter anderem 46 Gegentore sprechen da eine deutliche Sprache. Und zu Hause nur sieben Punkte geholt ist jetzt auch nicht perfekt, wenn man versuchen möchte, in der Liga zu bleiben. Lass mal erstmal über das Spiel reden jetzt gegen Darmstadt. Ein 2 zu 2, was am Ende durch den Ausgleich in der 89. Minute sogar ein bisschen, also das war definitiv glimpflich und man konnte fast noch für eine kurze Sekunde zufrieden sein. Trotzdem war es jetzt wieder ein Spiel gegen einen direkten Abstiegskonkurrenten, zumindest vermeintlich was nicht gewonnen werden könnte. Was waren denn jetzt in dem Spiel die Gründe, dass Werder auch wieder so zurückhaltend aufgetreten ist?
0: Ja, es war, erstmal war es wirklich ein, ein Wechselbad der Gefühle und ähm, ich habe es ja selber in der Ostkurve mit angesehen, dafür ja extra nach Bremen gefahren, weil ich mir auch einfach gesagt habe, hopp oder Top. da in diesem Spiel gibt es nur Werder Sieg oder Werder Niederlage. Ich habe mich auch emotional vorher gar nicht mit dieser Möglichkeit eines Unentschiedens beschäftigt und ähm, eigentlich ist Darmstadt besser ins Spiel gekommen. Der Führungstreffer für Werder kam dann fast ein bisschen überraschend oder umgekehrt gesagt, Darmstadt hatte vorher ein, zwei bessere Chancen auf alle Fälle. Umgekehrt kam dann aber wiederum der Ausgleichstreffer kurz vor der Pause auch eher überraschend, sodass eigentlich dann in der zweiten Halbzeit das Spiel nochmal bei Null losging. Ich nach hinten raus diese Interpretation mit noch glücklich dann den Punkt geholt, würde ich natürlich nicht ähm, teilen, weil dieses äh, 2-2-1-Führungstreffer für Darmstadt, der kam dann eigentlich genau in die Phase, wo, wo Werder drauf und dran war, das zweite Tor zu machen mhm. und ähm, in dem Moment habe ich dann eigentlich gedacht, so also und so war es dann ja auch letztlich, dass zumindest ein, ein Sieg für Werder dann eben nicht mehr möglich war, weil dafür einfach die die Durchschlagskraft nach vorne zu gering war, um zu glauben, dass die da noch zwei Tore machen könnten. Das äh, Ausgleichstor dann äh, von Pizarro kurz, kurz vor Ende der regulären Spielzeit, muss man auch sagen, 89. Minute. Es gab dann noch weit über fünf Minuten Nachspielzeit. Da hätte also in beide Richtungen noch was passieren können. Ähm, aber ähm, worauf man dann als Fan natürlich auch hofft. Ähm, aber es war dann doch letztlich so, ein Punkt eigentlich zu wenig. Andererseits eben aufgrund dieser Konstellation eines sogenannten Sechs-Punkte-Spiels natürlich immer noch besser als zu verlieren, weil es dann eben auch nicht nur null Punkte bedeutet hätte, sondern gleichzeitig drei Punkte für den Gegner, der äh, da, würde ich sagen, auch oder vermuten, äh, bis zum Ende einer der der Konkurrenten bleiben wird äh, im Kampf gegen den Abstieg. Mhm. Ähm, was, jetzt, was jetzt das spielerisch auf dem Platz angeht, würde ich sagen, es war auf jeden Fall ein Fortschritt zum, zum Spiel in Ingolstadt ähm, am vorangegangenen Spieltag, wo man wirklich sehr ängstlich aufgetreten ist und sich wirklich ähm, sehr stark äh, darauf verlassen hat, einfach lange Bälle nach vorne zu schlagen, was auch sehr wenig gebracht hat dann einfach. Äh, ich fand, im darmstadt -Spiel hat man schon manchmal gesehen, dass da die individuelle Qualität verglichen mit den Darmstädtern durchaus vorhanden ist und also in, in beiden Teilen der beiden Mannschaften durchaus besser war ähm, für Werder, ähm, aber natürlich eben auch einfach so dieses ganz normale Ding, wenn du da unten drin stehst, äh, dass du kein Selbstvertrauen hast, hast schon wieder x Spiele in Folge verloren, ähm, hast einen Sieg erst in der ganzen Saison zu Hause eingefahren und dann kommt da diese Truppe, die, die nicht zu verlieren hat, weil sie sowieso jeder vor der Saison als, als erster Absteiger getippt hat. Ähm, die wissen, was sie können und was sie nicht können, die defensiv einfach auch sehr gut organisiert stehen. Ähm, dann ist es natürlich nochmal extra schwer. Und ähm, ich würde trotzdem sagen, es war symptomatisch, dass die beiden Gegentreffer, die, die Werder kassiert hat, halt beide äh, aus, aus Standardsituationen resultierten, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Ähm, und, ähm, also das ist ja also Elfmeter da
1: von Wagner und, und ein genau. Tor dann von Zulu nach Freistoß. Da Frage, es war ja symptomatisch in zwei Richtungen. Zum einen für für den Spielverlauf und für Wader, aber zum anderen auch für Darmstadt. Und da würde mich gerne mal die Meinung des Innenverteidigers Ralf Gunnisch interessieren. Man weiß, dass Darmstadt wahnsinnig stark nach Standardsituationen ist. Warum ist es dann trotzdem so schwierig zu verteidigen? So wie zum Beispiel in der 82. Minute, als Zulu dann das 2 zu 1 macht.
2: Naja, nur weil du es weißt, heißt das ja nicht, dass du äh, auf einmal, dass auf einmal alle fünf Zentimeter größer sind. Also du ist weißt, es, ist darum, es was Physisches? Ist, ne, Das macht die Sache ja nicht an, Also das macht das Verteidigen ja nicht leichter, nur weil ich weiß, mein Gegner ist gut im, im, im Kopfball oder im, mhm. in Standardsituationen. Das heißt, ich muss ja, äh, muss dieselbe Intensität, ich muss die, die dieselben Fähigkeiten an den Tag legen. Ähm, wie vorher, das Wissen äh, lässt mich nicht höher springen. Man ist vielleicht gewarnt, aber äh, es zu verteidigen ist genauso schwierig. Und ähm, es ist nun mal ein, ein Mittel, das die Darmstädter völlig zu Recht einsetzen, weil sie, weil bei Standardsituationen, bei Freistößen, die du in 16er knallen kannst, geht es nicht um äh, individuelle Qualität, da geht es nicht um Technik, da geht es nicht um, um spielerische Fähigkeiten, um Mannschaftstaktik oder um um äh, auch das Offensivspiel einzelner Spieler, sondern da geht es einfach darum, der Ball geht rein und äh, der Größere, der mit dem größeren Willen oder mit dem besseren Timing, wie auch immer, kriegt den Ball. Und ähm, ja, da ist es völlig egal, ob du ähm, Cristiano Ronaldo oder Guido Buchwald heißt.
1: Mhm. Aber das heißt wobei, quasi, das Guido,
2: wobei Guido Buchwald ja äh, auch schon Maradona, aber ihr wisst, was ich meine, Also da, das, das spielt halt überhaupt keine Rolle. Das, das sind halt so, ähm, so einzelne Situationen, wo sehr viele Grundvoraussetzungen des Fußballs keine Rolle spielen, dafür aber andere Dinge eine sehr große Rolle. So, und ähm, Du musst nicht der beste Fußballer der Welt sein, um ein äh, gutes Kopfballtiming zu haben, mhm. zum Beispiel. So Und das ist ja nicht das erste Mal, dass Sulu äh, erfolgreich ist.
0: Ich würde Ralf ja an der Stelle trotzdem ein bisschen widersprechen wollen. Ähm, Torwart, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen, aber eben ähm, kann man das vorher wissen und da würde ich sagen, okay, man weiß, dass äh, Darmstadt in diesem Bereich stark ist, man kann sich darauf einstellen, man kann es vielleicht auch äh, als besonderen Trainingsschwerpunkt unter der Woche nochmal ähm, sich vornehmen, solche Standards zu trainieren und da würde ich halt sagen, es war eben gerade nicht die Frage der Größe, ich glaube, beide Bremer Innenverteidiger, die da auf dem Platz standen, sind noch ein paar Zentimeter größer als Sulu, der da diesen Kopfball gewinnt. Ähm, das Problem war einfach die, die Innenverteidiger waren nicht da, wo der Ball hinkam, beziehungsweise wo dann der Gegner stand und ähm, von da aus dann Köp köpfen konnte. Ähm, und letztlich äh, scheint mir bei dieser Situation war einfach das Problem, Teil der Bremer Abwehr hat eben auf Abseits gespielt äh, und ein Teil nicht. Und ähm, das ist dann natürlich ganz schlecht, wenn dann plötzlich eben der, der angreifende Spieler, in dem Fall der Darmstädter Innenverteidiger, mehr oder weniger freistehend, dann da zum Kopfball kommt. Und ähm, das denke ich. Das war dann schon auch alles so ein bisschen, ja, so, so taktisch, technisch, ähm, sicherlich auch ähm, eben wiederum diese Unsicherheit, dass man dann da vielleicht die falschen Entscheidungen trifft. Und so aber zu, äh, zuletzt äh, ne, eine Frage von ähm, mangelnder Qualität ähm, oder auch nur mangelnder Qualität in der Frage der Körperlänge.
2: Ja, aber das das meine ich ja, ich habe ja gesagt, nicht nur größer, also körperlich größer, sondern da geht es halt auch um so Geschichten wie Timing und ähm, auch Antizipation und ähm, ja, das sind halt bei solchen Standards entscheidend viele Faktoren ähm, und äh, klar, wenn du natürlich so grundlegende Dinge hast, wie ähm, drei Spielen auf Upsides und drei laufen hinten mit rein, ja, ähm, das wirft natürlich quasi alles über den Haufen, da, da dann kannst du auch ein äh, einen ähm, Ike Hessler hinstellen und wenn der zu denen gehört, die das riechen, dann köpft er den Ball rein, obwohl der äh, nicht unbedingt für äh, Kopfballstärke bekannt gewesen ist. Insofern, ähm, ja, die, äh, die, die Darmstädter haben sich darauf äh, fokussiert, haben das viel trainiert, so haben sie auch schon letztes Jahr in der zweiten Liga äh, viele Tore erzielt und Nochmal, nur weil man äh, um, um deren Stärke weiß, macht das das Verteidigen nicht leichter. So, man ist halt nur vorgewarnt und es kommt halt sicherlich nicht überraschend, dass Darmstadt äh, so zum Erfolg kommt.
1: Als Fan macht es einen halt wahnsinnig. Aber.
2: Ja, da, dann kommt halt dieses klassische, ja, das weiß man doch ja, Natürlich hm. wissen das wissen auch die Bremer Spieler. Aber nur weil das die Bremer Spieler wissen, heißt das ja nicht, dass Sulu auf einmal 10% schlechter ist.
0: Mhm.
1: Ja, vor allem ist auch tatsächlich die Frage, wenn es viel um Timing und Physis geht, vielleicht sind Standards dann in der Offensive auch leichter antrainierbar als in der Defensive.
2: Ja, der, der, agierende Part ist ja, der agierende Part ist ja grundsätzlich einfacher als der reagierende genau. Part. So, deswegen gab es ja vor einigen Jahren gab ja so bei vielen Trainern diesen Switch weg von der von der Manndeckung, wo du ja nur reagierst. Mhm. Und da bist du ja grundsätzlich immer irgendwie einen halben Schritt hintendran, weil du ja ähm, auf die Bewegungen deines, deines Stürmers achten musst, sind ähm, weggegangen und äh, sind zur Raumdeckung übergegangen, wo du ja agieren kannst. Sprich, du stehst und gehst aktiv zum Ball, wartest gar nicht, was was der Gegner irgendwie da versucht, sondern sobald der Ball in 16er reinfliegt, gehst du aktiv zum Ball ähm, und kümmerst dich nicht um Gegenspieler, sondern kümmerst dich um den Ball. Das Kommt ja nicht von ungefähr, da hat man sich ja ein bisschen was bei gedacht und da wollte man einfach aus dieser passiven, reagierenden Rolle, äh, wollte man äh, die, die aktive Rolle übernehmen. Aber ähm, ja, auch in den Situationen gibt es immer mal, äh, oder gibt es genauso, ähm, ja, standard mhm.
1: Apropos aktive und passive Rolle, da kommen wir doch direkt ja. zu Viktor Skripnik, André. Der... <lacht> meinem Empfinden nach jetzt zum ersten Mal richtig deutlich in der Kritik steht. Ähm, man muss nur ein Jahr zurückspulen, da war die Situation komplett um 180 Grad andersherum und tatsächlich spricht die Bilanz aber derzeit nicht so sehr für ihn. Wie ist denn die Stimmung in Bremen auch dem Trainer gegenüber und findest du es
0: gerechtfertigt? Ja, also ich bin da glaube ich genauso gespalten in mir selbst wie wie ein Großteil der der Werder-Fans insgesamt. Ähm, Sagen wir mal in Bremen ist es nicht Usus und das war auch eigentlich jetzt nach dem Darm Darmstadt-Spiel insgesamt nicht der Fall, dass man ähm, die eigene Mannschaft oder eben auch den eigenen Trainer auspfeift. Äh, es ist schon ein Unterschied zu der Situation vor ein, zwei auch vor zwei Jahren unter Dutt und so, ähm, dass inzwischen da, sagen wir mal zumindest die die Geduld der Fans äh, definitiv am Ende ist. ist da damals gab es ja auch diese Aktion allee alle, ähm, alle Grün, also äh, wo, wo alle Fans dann in, in grünen Trikots unterwegs waren, die Mannschaft äh, mit dem Bus äh, schon begrüßt haben und so, lauter so kleine Aktionen und äh, im Moment ist schon, es gab auch so zwei äh, Transpies vom Spiel, die die das auch nochmal deutlich gemacht haben aus der Ostkurve, dass da eigentlich die Geduld zu Ende ist und dass eben auch ähm, ja, viele Fans einfach nicht mehr daran glauben, dass da unter Skripnik nochmal mal große Entwicklung stattfindet. Jetzt so konkret ist ja eigentlich nur noch die Frage, wie wie schafft man es oder was sind die nötigen Schritte, um den Abstieg zu verhindern. Also es ist halt sehr gefährlich, es ist sehr eng. Man kann runterrutschen auf einen direkten Abstiegsplatz und auch äh, der der Relegationsplatz bedeutet ja keineswegs schon die, die Rettung. Und ähm, ja, also ich denke... Skripnik ist erstmal ein sehr sympathischer Trainer, der auch sicherlich äh, ein paar Sachen richtig macht, ähm, aber äh, jetzt aktuell im Abstiegskampf ähm, ja doch mehr Fragen als Antworten eigentlich aufwirft. Ähm, dass er, also ein ein Beispiel von vielen, dass er halt immer wieder auch eine, eine andere Mannschaft äh, antreten lässt, personell, aber eben auch, äh, was die taktische Formation und die taktische Ausrichtung angeht. Und ähm, eine ohnehin schon stark verunsicherte Mannschaft eben im Abstiegskampf, ähm, der dann eben keinen klares Gerüst zu geben, da ist dann vielleicht eben auch so ein, so ein Gegentor wie, wie dieses Freistoßtor von Darmstadt symptomatisch, dass drei Spieler auf Abseits spielen und drei nicht, ähm, dass das dann fast schief gehen muss. Ähm, vielleicht ist das einfach auch systemat, äh, symptomatisch, dass eben einfach die Spieler so verunsichert sind, dass sie auch gar nicht mehr wissen, was spielen wir denn heute? Spielen wir heute eher offensiv oder defensiv? Äh, laufen wir früh an oder spielen wir mit langen Bällen oder versuchen wir es mit kurzen Pässen? Ähm, und äh, ich fürchte, da da müsste man als trainer eben ähm, sowohl personell als auch von der von der ausrichtung her einfach äh, erstmal ein klareres gerüst bieten dann auch noch bestimmte konkrete personelle Entscheidungen, die die Skripnik in den letzten Wochen getroffen hat, zum Beispiel immer wieder ein Östonali in die Startelf zu stellen, von dem ich ja sagen würde, das ist äh, der David odonco 2.0, der hat eine unglaublich hohe Geschwindigkeit, auch mit Ball, aber eine eine unglaublich äh, schwach entwickelte Spielintelligenz, ähm, dass das gerade irgendwie vielleicht noch als zweite Spitze, aber gerade als Mittelfeldspieler dann einfach nicht reicht und äh, im Prinzip man schon sich mit Ansage den, den ersten Totalausfall in die Startelf holt, was dann oft wieder äh, überspielt wird, dadurch, dass er vielleicht ein, zwei gute Szenen hat, die dann vielleicht auch manchmal sogar zu, zu eigenen Toren führen, aber was das äh, bedeutet für den Rest des Spiels und natürlich auch defensiv dann bedeutet, wenn da immer wieder äh, in sehr gefährlichen Situationen Ballverluste passieren, ähm, ja, da haben sich wirklich viele Fans gefragt, warum Zumal ja auch die Vertragssituation von Oston einfach die ist, dass er bei Leverkusen unter Vertrag steht und aller Voraussicht nach entweder zurück muss oder woanders hin verkauft werden kann. Auf jeden Fall Werder da keinerlei Transferrechte an ihm hält und dann eben so dieses Argument, gut, der ist noch jung, der ist 19, der entwickelt sich und dem muss man Spielpraxis geben. Ähm, das mag alles in Bezug auf den Spieler stimmen, aber äh, aus, aus Sicht des Vereins ist es natürlich, ähm, bringt es nicht viel. Also da stellt man dann vielleicht auch lieber einen anderen Spieler der eigenen äh, Jugend da auf den Platz, von dem man dann was hat, wenn er sich entwickelt.
1: Andererseits, also, ich macht, weiß nicht, wie reif das sieht, aber Skripnik muss ja auch jetzt Akzente setzen. Also welche Möglichkeiten hat er denn diese Dynamik, in der sich Werder Bremen äh, jetzt befindet, intern durch eigene Impulse zu verändern? Eigentlich sind, wäre ja da zum Beispiel die Startausstellung ein Instrument, wo man sagt, da könnte man rangehen.
2: Grundsätzlich ja, ähm, aber ich glaube, das ist jetzt schwierig für uns zu bewerten, mhm. weil wir einfach nicht, äh, wie es so schön heißt, wir sind nicht tagtäglich beim Training und ähm, du stellst keine Leute auf, die sich die sich ohne jetzt jemandem was, was zu unterstellen, also ganz, als, nur als ganz grundsätzliche Aussage, die sich halt entweder nicht anbieten oder nicht anbieten können aufgrund äh, Mangels der Qualität. Äh, und, und da kannst du, ähm, da ist natürlich auch, da fällt dann auch ganz schnell das Wort Kaderplanung.
1: Mhm.
2: Welches Spielermaterial habe ich zur Verfügung? Und ähm, nur um sagen zu können, ich habe... Äh, ich habe, ich hab doch, keine Ahnung, fünfmal durchgewechselt oder so. Also das ist halt blinder Aktionismus und und das ist auch nicht so würde ich Viktor Skripnik auch nicht charakterisieren. Also solche Dinge würden nicht zu ihm passen. Was halt auch immer ganz gern genommen würde in solchen Situationen ist halt ein Torhüter zum Beispiel austauschen. Einfach nur, weil das ja so eine, meistens eine relativ unumstrittene Position ist und ähm, das nochmal so ein deutliches Zeichen ist, so nach dem Motto, hier kann sich keiner zu sicher sein oder äh, man versucht darüber den Druck zu erhöhen. Ähm, ich möchte jetzt keine nochmal keine Torwartdiskussion bei Werder Brebe anzetteln, sondern ähm, da geht es nur darum, was, was für Möglichkeiten hat denn ein Trainer. So und... Ähm, da muss man dann schon vielleicht ein Stück weit auch auf den Trainer vertrauen und sagen, ähm, er sieht die Jungs jeden Tag, er trainiert mit ihnen und er kann halt äh, ganz gut einschätzen, äh, wie das äh, am Wochenende auf den Platz gehört. Und äh, sollte das halt dauerhaft einfach nicht funktionieren ähm, und die sportliche Führung äh, bekommt das ja auch mit, die sind ja auch beim Training und wenn es da dann Diskussionen über die Aufstellung geben sollte, dann werden die sicherlich intern geführt und dann ähm, wird vieles hinterfragt, aber ansonsten, glaube ich, ist es für uns jetzt schwer zu sagen, ja, der muss mal den und den aufstellen, mhm. aber wissen wir gar nicht, ähm, ja, trainiert er vielleicht einfach komplett Graupe und äh, kann gar nicht aufgestellt werden. es ist äh, Nochmal, sicherlich, das sind so die Mittel, worüber ein Trainer nochmal vielleicht leistungsfördernd Druck aufbauen kann. Das sind auch so die Ansprachen. Aber jetzt konkret über einzelne Spieler zu diskutieren, ähm, ja, es ist, ist, ist einfach zu schwierig und ähm, hat auch ähm, für mich keine Grundlage, wenn man nicht regelmäßig beim Training ist. Es ist legitim, André, wenn du sagst, äh, ähm, Öztunali äh, ist in meinen Augen nicht unbedingt so der, der Werder Bremen momentan weiterbringt. Aber ähm, ja, Jetzt einzelne also ich
0: find, Ja. Ich, ich finde sehr noch einen Unterschied. Also ich finde ja richtig, was du sagst, jetzt sozusagen von außen zu sagen, hier der Spieler, der aber immer auf der Bank sitzt, der muss jetzt unbedingt mal rein, wenn man ihn selber gar nicht oder höchst selten trainieren sieht. Aber umgekehrt sehe ich ja, was Östonali macht, wenn er jede Woche wieder in der Startelf steht oder zumindest früh eingewechselt wird. Ähm, welche Leistung er da, wo es dann zählt, auf den Platz bringt und ähm, gehe mal davon aus, dass der Trainer das ja auch sieht. Und darüber, ich meine, das ist ja jetzt keine Sache von ein, zwei Wochen gewesen, das ging ja über viele Wochen, ähm, darüber gab es dann einfach viele Diskussionen. Klar ist sicherlich, dass da die Alternativen in der Tat auch relativ begrenzt sind. Trotzdem würde ich nochmal sagen, im Vergleich zur Winterpause, beziehungsweise zum, zum Kader der Hinrunde, Aichin hat da seine Hausaufgaben gemacht, wie es so schön heißt, ähm, hat äh, mit Jatta Barre, Kleinheißler und vor allem Gilo Bocci ähm, dem Kader definitiv Qualität hinzugefügt bei praktisch nicht vorhandenen finanziellen Mitteln, muss man ja auch immer sehen und ähm, ja, was da jetzt einfach dabei rumkommt, was Skripnik draus macht und letztlich ist er ja schon der Mann, der die Mannschaft aufstellt und der sie einstellt und ich fürchte also es wurde jetzt so ein bisschen diskutiert es hieß dann ja aber es stimmt noch zwischen der Mannschaft und dem Trainer das glaube ich auch ich fürchte nur er ähm, schafft es eben nicht die Mannschaft zu begeistern sie zu motivieren und dann kann man natürlich noch über diverse taktische äh, Detailfragen diskutieren ähm, aber einfach äh, dieser dieser Punkt ähm, also ja, also es ist halt schon sehr experimentell und da würde ich eigentlich eher sagen, so wie, wie du, Max, das auch gerade angesprochen hast mit dem Torwart, irgendwie, da darf sich niemand zu sicher fühlen oder so. Das Problem bei der Mannschaft ist ja aktuell eher, dass alle sich völlig unsicher fühlen mhm. und äh, da sollte man vielleicht, sofern es irgendwo geht, klar, Verletzungen oder oder äh, Gelbsperren oder sonst was gibt es natürlich immer, aber ähm, wo es irgendwo möglich ist, sollte man vielleicht versuchen, nicht zu viel zu experimentieren, sondern eben dann zu sagen, okay, diesmal lief es nicht gut, aber wir haben das die Woche im Training trainiert und ich bin jetzt von der Variante überzeugt und ich bin, ich habe hier sowieso eine Mannschaft, die zum Beispiel sehr heimschwach ist, deswegen muss ich vielleicht jetzt auch äh, von der taktischen Ausrichtung her nicht so große Unterschiede machen zwischen Heim und Auswärtsspielen, sondern ich versuche die mal das Ding machen zu lassen, was ich mit ihnen dann trainiere und von dem Punkt kann man dann vielleicht irgendwann weitergehen, aber im Moment muss da halt die Sicherheit reinkommen. Ähm, Torwart ist natürlich was, äh, das hat Ralf schon gesagt, netterweise will er die Torwartdiskussion nicht anfangen, das Problem ist nur, sie ist längst da und das ärgert mich eigentlich auch maßlos, äh, meines Erachtens eine, eine Kampagne von einzelnen Medien ähm, angefangen oder na angefangen weiß ich gar nicht, wann es hat, aber neulich war es halt mit dem 42. Gegentor, was ja ganz lustig genau die die mhm. Rückennummer von Wiedwald auch ist und ähm, da kann ich als weller fan nur sagen, der diesen Verein einfach über Jahre verfolgt, ähm, ich bin sehr froh über Wiedwald und ähm wenn dann immer gesagt wird, er hat ja auch seinen seinen Kasten über äh, die ganze Saison noch nicht sauber halten können und so, dann denke ich mir einfach, äh, das ist ja nicht der Torwart, der da dauernd die Tore kassiert, das ist die ganze Mannschaft, die es nicht schafft, äh, den den Gegner davon abzuhalten, Tore zu schießen. Und ähm, wenn ich Wiedwald vergleiche mit seinen Leistungen, mit seinen Fähigkeiten, mit den letzten werder teutern dann kann man vielleicht sagen, ein Tim Wiese war auf der Linie sicherlich ein herausragender Torwart. Fußballerisch war er nicht mal Durchschnitt würde ich behaupten Fußballerisch war Miele zu ein Fortschritt, den ich sehr lange verteidigt habe, der dann einfach vielleicht zu viele Böcke insgesamt hatte in den klassischen Torwartdisziplinen auf der Linie oder im 1 gegen 1. Dann kam Wolf, von dem ich sagen würde, der war fußballerisch wiederum schlechter als Militz und hatte vermutlich insgesamt genauso viele Böcke. Und verglichen damit ist ist die Rückkehr von Felix Wiedwald, der ja in der Jugend schon für Werder gespielt hatte, definitiv ein Fortschritt. Ich finde, er hat das auch in der Hinrunde x-mal unter Beweis gestellt. Und natürlich hatte er jetzt auch ein paar Spiele in der Rückrunde, wo er ich würde mal sagen, vielleicht nicht ganz glücklich aussah bei dem einen oder anderen Gegentor. Es gab kaum Gegentore, wo man wirklich sagen kann, das war jetzt ein Bock vom Torwart, das war ein Torwartfehler. Und das ist eben auch wieder so symptomatisch, dieses 1 zu 2 gegen Darmstadt. Natürlich sah Wiedwald dann da auch nicht gut aus, dass er dann rauskommt und der gegnerische Spieler früher am Ball ist und über ihn oder an ihm vorbei äh, ins Tor köpfen kann. Aber das sind halt Szenen, wo ich mich als erstes frage, wie wie kann ein gegnerischer Spieler äh, fünf Meter vom Tor so alleine so frei zum Kopfball kommen? Da da kann Wiedwald erstmal überhaupt nichts dafür. So mhm. und insofern, ähm, da wurde dann Tremmel verpflichtet im, im äh, Winter, natürlich ein sehr erfahrener Spieler, aber das war in allererster Linie einfach die Reaktion darauf, dass der zweite und dritte Torwart äh, langfristig verletzt sind und man da nicht, quasi den vierten Torwart, beziehungsweise den 20-Jährigen, der sich jetzt wirklich in der zweiten Mannschaft, in der dritten Liga Spielpraxis holen soll, äh, den jetzt dauernd äh, in, der, in der Bundesliga auf die Bank setzen. Es war auf keinen Fall so gemeint, dass, dass man Wiedwald da irgendwie Druck machen will oder dass man halt da einen Plan B hat, falls man vielleicht doch nicht so richtig auf Wiedwald vertraut. Deswegen äh, finde ich diese ganze Diskussion jetzt mal Tremmel ins Tor. Ich meine, überhaupt nichts gegen Tremmel, ähm, aber der gehört... Ähm, vom Fußballerischen her, also vom Torwartspiel sicherlich noch zur Generation Wiese oder Kahn und ähm, der ist für ein halbes Jahr ausgeliehen, insofern ähm, ich glaube auch nicht, dass, dass er da irgendwie helfen würde, jetzt den Abstieg zu verhindern und das ist jetzt sicherlich die allererste Devise.
1: Mhm. Ja, muss es ja sein. Ich habe vor, ich glaube, vier oder fünf Ausgaben gab es eine Runde, in der sowohl ich als auch meine beiden Gäste, alle drei gesagt haben, Werder sehen wir eher auf Platz 17. Da gab es logischerweise von Werder Bremen-Fans einigen Gegenwind. Wenn ich mir jetzt aber angucke, die letzten Spiele, Hoffenheim, Ingolstadt, Darmstadt, davon zwei unentschieden eine Niederlage. Für mich wirkt das ehrlich gesagt, ohne allzu sehr schwarz malen zu wollen, als hätte man jetzt die Phase verpasst, in der man punkten muss auch, weil hinten drin eben gepunktet wird. Jetzt kommt Leverkusen, dann noch ein Heimspiel gegen Hannover, sehr wichtig dann aber mit Bayern, Mainz und Dortmund drei richtig schöne Bretter.
2: Ja,
0: Augsburg und Wolfsburg danach, das kann man auch noch mal verlieren. Genau,
1: also ich habe so ein bisschen,
2: die, die Problematik an der Situation ist halt, dass du die äh, Spiele gegen direkte Konkurrenten, äh, dass du da nicht entscheidend punktest. Ja. Dann hast du Spiele wie Bayern und, und Dortmund, wo du eigentlich sagst, ähm, hey, wenn wir da was mitnehmen können, dann ist das ein geiler Bonus, der uns halt echt unten nochmal, ähm, ja, einfach einen Bonus bringt und uns vielleicht schneller rausbringt, schneller äh, über die rettende Linie bringt. Aber so, wenn du nicht, nicht mal die direkten Duelle gewinnst, gerätst du halt unter Druck, dass du gegen Dortmund, Bayern und, und, und muss, was holen musst und wenn du gegen diese Mannschaften äh, loslegst und spielst, weil du was holen musst oder spielst, als würdest du was holen müssen, na, Prost Mahlzeit. Ja. Also natürlich, natürlich äh, das hat man äh, gerade auch jetzt in der ersten Halbzeit im Spiel Hoffenheim-Dortmund gesehen, natürlich ist es auch für Bre Werder Bremen nicht unmöglich, äh, gegen, gegen äh, Dortmund oder gegen Leverkusen oder auch gegen Bayern vielleicht was zu holen. Aber die Wahrscheinlichkeit äh, ist natürlich wesentlich geringer als äh, in einem Spiel gegen Hannover, gegen äh, Hoffenheim ähm, oder gegen, äh, gegen den HSV. So, aber wenn du in diesen Spielen einfach nicht die nötigen Punkte holst ähm, und, und quasi die äh, das Punkte einsammeln auf die Top 5 verschiebst, da, ja, du machst dir selbst eine äh, ziemlich schwierige Aufgabe. Mhm. Und, und so eine, es gibt ja immer diesen berühmten Satz des sechs punkte äh, äh, den Ausspruch des sechs punkte -Spiels. so ein Punkt gegen einen direkten Mitkonkurrenten, der ist ja dann tatsächlich auch immer irgendwie noch mehr wert. Man sieht's doch, man sieht's doch daran, wie jetzt Ingolstadt gegen gegen Werder äh, und gegen, ähm, gegen den HSV, ich meine, das Gute ist ja, und auch gegen Augsburg, klar ist es geil, wenn du wenn du den, den Abstand noch vergrößern kannst mit Siegen, aber selbst mit Unentschieden, hey, du hältst die anderen auf Distanz, fertig aus. So, nur ist Bremen mittlerweile auf einer Position, wo es nicht reicht, nur den Gegner auf Distanz zu halten. Das hätten sie vor ein paar, weiß ich nicht, vor sechs, sieben, acht, neun Spieltagen, als sie, als sie noch auf 12, 13 standen, äh, dann, da ist es okay, dann kannst du auch mit einem 2-2 gegen Darmstadt leben, weil du bist, bleibst einfach, du hältst sie auf Distanz. So, aber jetzt bist du halt in der Position, dass du musst, du musst aufholen, du musst Punkte sammeln. Und da reicht das halt nicht.
0: Ich würde da ja gar keinen Widerspruch äußern wollen, ähm, Aber, äh, aber, also. <lacht> Ich aber er jetzt muss weil er ist Fan. ins, ins also. Detail gehen also äh, da, da gab es dann halt dieses dieses Pokalspiel in Leverkusen wo die Mannschaft wirklich auch gut gespielt hat und insgesamt vielleicht auch mit Glück aber auch nicht unverdient dann äh, in Leverkusen gewonnen hat die äh, sicherlich personell äh, individuell eine wesentlich höhere Qualität im Kader haben ähm, gut und danach kommt das Hoffenheim Spiel mir sofort klar war, als Steven zurückgetreten hat, dass es ganz fatal ist für Werder, weil sie vorher wirklich in so einem absoluten Negativlauf waren und äh, ich auch da gute Chancen gesehen habe, dass Werder das Spiel gewinnt. Ähm, dann hat eben ähm, der junge Mann in Hoffenheim, das Ding übernommen, dann auch noch äh, überraschend. Eben nicht erst die Co-Trainer, sondern gleich äh, die die langfristig favorisierte Version mit Nagelsmann als Cheftrainer. Ähm, der hat offensichtlich gleich die Mannschaft erreicht. Trotzdem würde ich auch da sagen, war Werder eigentlich im Spiel gegen Hoffenheim die bessere Mannschaft. Ähm, ist natürlich blöd, wenn man dann trotzdem das Spiel nicht gewinnt. Ähm, Ingolstadt war also aus, aus, äh, von, von Seiten Werders sicherlich ein Totalausfall, was die Leistung angeht. Ähm, wo ich auch wieder sagen würde, das war in erster Linie eben die die Ausrichtung da, personell komisch zusammengestelltes Mittelfeld und dann hauptsächlich mit langen Bällen operiert äh, und das äh, beim Aussteiger in Ingolstadt. Ähm, ich glaube, das hat niemand verstanden, eben nicht mal die Mannschaft und entsprechend hat sie dann auch gespielt. Ähm, und dann jetzt zuletzt eben das Darmstadt-Spiel, wo ich sagen würde, ähm, fußballerisch, ähm, und letztlich insgesamt von der Qualität der Chancen her äh, war auch Werder da wiederum die bessere Mannschaft. Aber klar, es nützt natürlich alles nichts, wenn man dann trotzdem nicht die drei Punkte holt. Ähm, und es nützt aber natürlich auch alles nichts, jetzt zu sagen, na gut, nach den nächsten zwei Spielen kommen sowieso erstmal mehrere Spiele, wo man nicht davon ausgehen kann, dass, dass Werder da irgendwie groß punkten wird. Ähm, und deswegen ist natürlich aber jetzt... Äh, denn das, was, was kann man jetzt sonst noch tun, äh, den Trainer wechseln, äh, das kulminiert natürlich jetzt so ein bisschen diese Diskussion. Ähm, und nach diesem, diesem irgendwie ja auch letztlich seltsamen 2 zu 2 gegen Darmstadt, also eben wie gesagt, nichts Halbes, nichts Ganzes. Die Mannschaft hat gekämpft, hat sich unglücklich angestellt, hat dann aber doch noch immerhin diesen einen Punkt geholt und damit zumindest äh, es geschafft, dass der Rückstand auf Darmstadt nicht noch größer wurde. Ähm, da war dann relativ klar, dass jetzt Skripnik wahrscheinlich nicht gleich entlassen werden würde, wobei es wohl schon so ist, äh, dass es natürlich intern auch intensiv diskutiert wird. Ähm, das kennt man auch von Alchine, also hat auch vom Winter gesagt, es gibt keine Neuverpflichtungen und dann gab es eben doch welche und auch gar nicht mal schlechte und genauso sagt er jetzt, äh, wir halten an Skripnik fest und das, äh, muss er natürlich auch sagen, solange so bis sein. es dann eben offiziell äh, nicht mehr der Fall ist. Ähm, es scheint wohl so zu sein, dass man in der Vereinsführung eben äh, zum einen nicht überzeugt ist von den Alternativen, die gerade auf dem Markt sind und sich dann eben auch nicht unbedingt einig ist, also wen man jetzt nehmen soll. Das heißt halt so, Alchin würde wohl am liebsten Frontseek haben, andere eher jemand anders und äh, ich wäre ja beim Thema Frontsec auch eher skeptisch, würde vielleicht auch glauben, dass das äh, ein Jus Luhu -Kai da zumindest die defensive Stabilität äh, eher reinkriegt und äh, am meisten träumen natürlich die meisten Werder-Fans von einem Lucien Favre, aber das ist, äh, glaube ich, auf verschiedenen Ebenen sehr äh, unrealistisch. Und dann ist natürlich so die Frage, Trainerwechsel gut, aber äh, wenn, wenn man keine Alternative hat, von der man glaubt, dass sie es besser macht, dann macht es natürlich auch keinen Sinn.
1: Ja gut, vielleicht hat Stefan ja bald wieder mehr Zeit. Aber bevor wir jetzt darüber, über solche ungelegten Eier diskutieren, würde ich dir noch einen kleinen Mutmacher schicken. Wenn ich mir angucke, ihr braucht Wahrscheinlich circa 13 Punkte noch aus den vergangenen Spielen oder vielleicht auch 16. Was mir Hoffnung machen würde, und es ist nicht allzu viel, ehrlich gesagt, wäre tatsächlich der 34. Spieltag. Ein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt und vielleicht wird das das Zünglein an der Waage und damit könnten wir mal zum nächsten Spiel kommen, wo wir meiner Meinung nach nicht mehr als 60 Sekunden verbringen müssen. Die Eintracht spielt in einem Sonntagabend-Abendspiel 0 zu 0 gegen Schalke und meine, meine Güte. Also, es zeigt, wie sehr man den Fußball liebt, wenn man so ein Spiel dann trotzdem auch guckt. Aber es war nicht schön.
2: Also, Schalke bedacht, einfach kein Tor zu kassieren. Ich meine, Breitenreiter hat es nach dem Spiel auch mehrfach betont. Es ging darum, Sicherheit äh, zu bekommen.
1: Aber das kann doch nicht ja, der äh, Anspruch sein, oder?
2: Äh, ja, er bringt, bringt, ähm, bringt Hüntela, was grundsätzlich mhm. erstmal eine nachvollziehbare Entscheidung ist. So, einfach mal Hinterler spielen zu lassen, das ist nicht das Verkehrteste. Ähm, so, Aber so die Kreativposten der Schalker, die so die letzten Wochen oder die generell einfach so ein bisschen für das Offensivspiel stehen könnten, mit Sané und Meyer auf der Bank, die die Hinterler einfach unterstützen können, äh, beziehungsweise mit Bällen füttern können, spielen halt erstmal nicht. Mhm. Ja, macht die, macht die Offensivbemühungen der Schalker nicht einfacher. Und Frankfurt, ja, kann man sagen, limitiert in den Mitteln gestern. Ja. Also es war nicht, nicht, nicht so schön. <lacht> also grundsätzlich geht, nein, es geht natürlich nicht darum, schönen Fußball zu spielen, sondern erfolgreich. Aber ähm, das war gestern irgendwie von beiden Seiten relativ, ähm, ja. Es war ein sehr dürftiges Spiel.
0: Also ich würde auch sagen, also dürftig sofort mitgegangen. Breitenreiter hat es ja auch ich, gleich nach dem Spiel gesagt, dass es auch aus Sicht der Zuschauer sicherlich äh, mehr als dürftig war. Aber auch das natürlich vom, vom Erfolgsargument bringt es beide Teams jetzt nicht so richtig weiter. Äh, Frankfurt hat jetzt gerade mal den, den Vorsprung auf Werder gehalten, äh, aber eben mehr auch nicht. Ähm, und, und Schalke da im Kampf um die Champions League und Europa League Plätze ähm, hat es das halt auch nicht so richtig weitergebracht und ähm, Breitenreiter hat ja gesagt, er wollte eine Reaktion von der Mannschaft sehen nach dem Aus in der Europa League und äh, da würde ich ja doch sagen, also wenn, wenn das die Reaktion war, dieses 0 zu 0 dass Breitenreiter sich dann ja letztlich schön geredet hat mit, naja gut, gegen den Ball hätte die Mannschaft eine Reaktion gezeigt, ähm, dann äh, würde ich mich ja als Schalke-Fan doch eher wundern. Ralf hat es ja schon gesagt, so äh, Spieler wie wie Meier und Sané auf der Bank, ähm, Di Santo ja sowieso, ähm, Fall für sich, wo, wo Schalke es geschafft hat, einen, einen durchaus ähm, guten Stürmer äh, mit mit äh, durchaus guten spielerischen Fähigkeiten zu einem absoluten Bankdrücker zu machen mh, und eben auch einem, einem Hünteler im Kader da einfach offensiv so wenig an, an Qualität auf den Platz zu bringen, äh, umgekehrt von Frankfurt würde ich sagen, da war das Bemühen eher da, ähm, die die Reaktion, was zu wollen, ähm, die die Fähigkeit war vielleicht eben tatsächlich eben auch limitiert. Zum Glück aus Werder Sicht. Insgesamt würde ich aber eben sagen, aktuell, ähm, was jetzt Werder Fans noch mal weniger Hoffnung geben dürfte, alle anderen Mannschaften, also inklusive auch Frankfurt, die eben unten drin stehen, im Abstiegskampf sind, ähm, bringen einfach momentan mehr Leistung, bessere, äh, besseren Fußball auf dem Platz. Und haben da einfach, wie man so schön sagt, dieses Momentum für sich, mhm. haben teilweise eben erfolgreiche Trainerwechsel hinter sich. Also, Fans, äh, Vereine wie, wie Stuttgart oder Augsburg, die haben ja, oder der HSV, die haben ja schon länger eigentlich, ähm, sagen wir mal, zumindest gefühlt wenig mit dem Abstiegskampf zu tun. Wenn die mal eine Negativserie starten, dann kann das natürlich auch äh, relativ schnell nochmal wieder anders aussehen. Ähm, aber im Prinzip ist natürlich so dieser, dieser Keller, ähm, wenn man jetzt Augsburg und Darmstadt noch mit zuzählt, dann Frankfurt und Hoffenheim und Hannover, die spielen momentan einfach auch alle besser als Werder. Mhm.
1: Ja, Eintracht jetzt, wird doch irgendwie paralysiert.
0: Ja, Eintracht vielleicht noch am wenigsten, aber da gut, also die hatten jetzt auch nicht den, den einfachsten Gegner mit Schalke, also dem es tatsächlich erstmal darum ging, ähm, defensiv stabil zu stehen, wo ich auch sagen würde, da hat Max völlig recht. Also wenn das der Anspruch von Schalke ist, äh, in, in Frankfurt beim Abstiegskandidaten äh, defensiv gut zu stehen, dann ist das vielleicht doch ein bisschen wenig.
2: Das haben wir doch länger drüber gesprochen, als wir wollten. Ja, ja.
1: Lass mal wechseln, du wirst bei Bundesliga mit Eddie da noch ganz lang drüber reden dürfen.
2: Ja, ich befürchte es, ja. Obwohl, nee, heute Nacht beim, bei der Oscar-Sendung hat er auch keinen Bock gehabt, drüber zu sprechen. Er war komplett abgenervt.
1: Mhm. Äh, man kann es irgendwie nachvollziehen. Ja. Ähm. Ja, gucken wir mal was. Bei bei Eintracht wird es, glaube ich, wirklich knackig. Jetzt in Berlin dann zu Hause gegen Ingolstadt. Zwei nicht einfache Spiele. Schauen wir mal, wo wir am Ende dieser englischen Woche stehen und wie wir dann drüber reden. Aber wir haben es jetzt schon angedeutet: es gibt Mannschaften, die eine ganz andere Dynamik in ihrem Spiel gerade haben und zu denen gehört definitiv auch der FC Augsburg. Zu Hause 2 zu 2 gegen Gladbach nach einem 0 zu 1 in Liverpool. Augsburg 4 rotiert mit fünf äh, Startelfänderungen. Finn Bogerson mit seinem ersten Tor für den FCA. Insgesamt fand ich, Ralf, einfach ein richtig schönes Spiel. Also hat man als Neutraler sehr gerne angeguckt.
2: Absolut. Also das war wirklich ähm, schön anzusehen. Das ging ähm, gerade dann in der zweiten Halbzeit auch gut hin und her. Und ähm, bei den Augsburgern hat man nicht wirklich gemerkt, dass sie am Donnerstag noch ein schweres Spiel in Liverpool hatten. Mhm. Ähm, jetzt kräftemäßig. Und ähm, ja, du hast Burgas schon angesprochen, der für mich sehr auffällig gespielt hat. Der sehr viele Aktionen hatte, vielleicht noch ein bisschen, ja nicht nicht hektisch wild, aber so die letzte Konsequenz im Abschluss äh, trotz des Tors. Aber er hatte mhm. noch einige Möglichkeiten, wo er durchaus noch gefährlicher hätte sein können. Und ähm, ja, alles in allem äh, hat's hat man gesehen, dass sonntags auch attraktiv oder interessanter
0: Fußball gespielt werden kann. <lacht> ja gut, wenn du so viele Spiele machst, dann, dann müssen da ja auch mal gute dabei. <lacht> das stimmt, ja. Ich, ich würde Ralf eigentlich völlig recht geben. Also ich fand das Spiel auch ähm, sehr unterhaltsam erstmal. Ich habe es natürlich eher mit der Gladbacher-Brille dann verfolgt, aber wahrscheinlich Gehe ich mal davon aus, wenn, wenn Augsburg eben nicht äh, dieses Euroleague-Spiel gehabt hätte, hätten sie es äh, wahrscheinlich sogar gewonnen. Das war von beiden Seiten aus sehr viel Einsatz, aber eben auch sehr viel ähm, Qualität spielerisch auf dem Platz. Finn Bogason fand ich auch schick. Ähm, ja, vielleicht fehlt da wirklich noch ein bisschen die Ruhe, aber gut. Wenn der Mann jetzt überhaupt erstmal sein sein erstes Tor in der Bundesliga gemacht hat, dann ist er ja sicherlich noch viel Luft nach oben. Ähm, Gladbach eben, äh,
1: ein halber Zentimeter und wir feilen total. <lacht> Wenn sein Pfostenschuss <lacht> da kurz vor Ende reingeht, dann sagen, dann sitzen wir genau wir drei hier und sagen, bester Typ überhaupt.
0: Ja, da würde ich eben sagen aus aus Gladbacher Sicht da war es dann tatsächlich gerade angesichts dieses Pfostentreffers dann auch nochmal glücklich, mhm. dass es am Ende dieses Unentschieden war und ja. ähm... Angesichts dessen, was Gladbach zwischenzeitlich schon mal gezeigt hat unter Schubert, da würde ich sagen, da, da im Zweifel hätte von Gladbach eben noch mehr kommen müssen. Aber ja, Augsburg war da eben auch einfach sehr, ein sehr harter Gegner, gerade, gerade offensiv. Ich habe ja die Augsburger immer so ein bisschen auf dem Zettel als eine von den Mannschaften, die auch gerne mal sehr... Unfair im Sinne von sehr nicklich spielen und viel auf Spielunterbrechungen und so weiter aus sind. Ähm, das fand ich jetzt bei diesem Spiel glücklicherweise fast gar nicht. Ich glaube, das war auch insgesamt ein sehr faires Spiel mit sehr wenig Fouls und ja eben sehr viel Spielfluss, wodurch es dann überhaupt auch so hin und her gehen konnte. Und ähm, ja, dann letztlich dann unterm Strich sicherlich auch ein gerechtes 2 zu 2. Und ich glaube, also wenn wenn bei Augsburg eben nicht noch ganz entscheidend was passiert, werden die trotz relativ geringen Vorsprungspunkte mäßig äh, nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben.
1: Jetzt ein ganz wichtiges Spiel in Hoffenheim für Augsburg. Da darf man sich drauf freuen jetzt unter der Woche. Ähm, Ralf, du musst mir mal helfen. Ähm, kannst du für ja. mich das Mysterium Raphael aufdecken? Der hat schon wieder 13 Buden gemacht und 12 Vorlagen und ich kriege den trotzdem irgendwie spielerisch nicht zu fassen. Ich dachte jetzt schon die dritte Saison in Folge, nee, irgendwie, der verarbeitet manchmal die Bälle zu langsam oder er steht auch nicht immer perfekt. Und ähm, ich scheine mich aber komplett zu irren. Was macht den denn so gut?
2: Ähm, ja, genau das, dass du ihn irgendwie kaum greifen kannst. Raphael ist so ein, ähm, ein Spieler, der sich unglaublich gut so in den Halbräumen und den Schnittstellen bewegt. Das ist mhm. so ein na, Schleicher nicht, von Schleicher hat er einfach zu viel Tempo, aber ähm, er, er findet einfach genau die, die Lücken und ähm, hat eine wahnsinnig gute Ballbehandlung, ähm, hat auch ein entsprechendes Tempo und diese Fähigkeit einfach so, ja, zwischen den Gegenspielern den, den, den Raum zu finden, das ist meistens nur ein, zwei Meter, wo ähm, Innenverteidiger und Außenverteidiger zum Beispiel auseinanderstehen beziehungsweise wo im Zwischenraum sie beide nicht mehr hinkommen, wenn er mit dem Ball da durchläuft und so Geschichten. Das, das macht ihn halt so, ähm, das macht ihn äh, so schwer zu berechnen und äh, da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, du hast manchmal das Gefühl, du hast ihn im Griff, du, du, du hast ihn aus dem Spiel genommen. Und, aber das interessiert ihn halt alles gar nicht. so dass äh, Ja, der, er verliert den Ball dreimal, er verliert ihn fünfmal, äh, fünfmal er verliert ihn sechsmal. Aber er versucht es auch ein siebtes, achtes und neuntes Mal. Und spätestens beim zehnten Mal gelingt die Aktion halt. Und dann kannst du dir all die neuen geilen Defensivaktionen in die Haare schmieren, weil beim zehnten Mal schießt er das Ding rein. So, und das ist so dieses... Ähm, ja, so, so aalglatt schwierig, schwierig zu greifen, das ist das, was Raphael auf dem Platz halt ausmacht, das ist so... Ähm,
1: Der brasilianische Thomas Müller.
2: Ja, ja ja so, so ein bisschen, es geht, ja, es, geht, es geht tatsächlich in die Richtung, das ist so ähm, ja, einfach unangenehm, weil, weil da kannst du nicht sagen, so den habe ich jetzt im Griff, weil mit der nächsten Situation kann er dir auch wieder entgleiten. Du kannst ihn echt 80 Minuten ausschalten, gewinnst jeden Zweikampf und äh, um mal in der Fußballsprache von früher zu bleiben, du frisst ihn auf, aber äh, irgendwie hat er dann, und selbst wenn er nach außen den Lust wirkt sobald ein Ball in seiner Nähe ist, mhm. ja, dann gib mir das Ding, ich schieße ihn rein und ähm, ja, wahnsinnig wichtiges Element für für die Gladbacher Offensive und äh, mich freut zum Beispiel, dass Patrick Herrmann gestern auch wiedergekommen ist, äh, mhm. und auf dem Platz stand, der ja, ja auch ein Garant ist für äh, für Kreativität für für Spielwitz, für Spielideen, ja, der aber halt auch noch braucht nach nach so einer langen oder äh, nach so einer schweren Verletzung. Aber äh, mein Gott, äh, das war jetzt mal wieder das erste Spiel, die ersten Minuten und äh, der wird dem Offensivspiel der Gladbacher noch richtig gut tun. Und dann hast du halt wieder, hast du noch eine Option mehr und äh, noch bis halt sehr vielseitig.
1: Mhm. Ja, das wird definitiv noch spannend, das Rennen um, um die internationalen Plätze. Aber bevor ich darüber noch kurz mit euch sprechen möchte, wird es Zeit, dass wir zum zweiten thematischen Schwerpunkt kommen. Ein echtes Schweinespiel liegt vor uns. HSV gegen Ingolstadt. Auf dem Papier ein 1 zu 1. Im Nachhinein sehr, sehr viele Diskussionen über die Art und Weise, wie Ingolstadt gespielt hat. Und da habe ich jetzt den perfekten Gesprächspartner. Ralf, was möchtest du Louis Holtbier, entgegnen?
2: Also wenn, wenn der HSV anfängt, ich meine jetzt werden viele sagen, oh jetzt ist er wieder den HSV, aber wenn sich der HSV jetzt zum, zum Retter der Fußballästhetik aufschwingt, also liebe Leute, wo wart ihr die letzten drei Jahre? Ähm, es ist interessant, dieser Reflex ist wahnsinnig interessant und ähm, ich äh, habe letzte Woche eine sehr emotionale Diskussion bei Bundesliga gehabt und ich befürchte, das wird heute Abend nicht anders werden, weil Nils ja betroffen ist äh, mit diesem Spiel als HSV-Fan. Ähm, die letzten Jahre war es immer relativ simpel. Braunschweig ist aufgestiegen, Paderborn ist aufgestiegen, äh, kreuter ist aufgestiegen, die haben mitgespielt, waren sympathisch, aber sind mit Nullpunkt nach Hause gefahren. So, der, das Bundesliga-Establishment, die, die etablierten Clubs, das war ja schön, euch mal da zu haben, schön mal in FÖt zu spielen. Oh, ist ja hier ein nettes Wellblechstadion in Paderborn und ach, Braunschweig ist das schön, dass ihr als Traditionsverein wieder da seid, aber die Punkte nehmen wir mit. So, und jetzt hast du zwei scheiße, giftige Mannschaften, die quasi ähm, das in den Topf werfen, was sie können. So, du hast der kleine Max und der kleine André, ja, ihr beiden, wenn ihr mit sechs Jahren auf dem Bolzplatz bei den Zwölfjährigen mitspielen durftet, habt ihr sie auch nicht ausgetanzt wie Messi, weil dann würdet ihr jetzt nämlich vom FC Barcelona spielen. Wenn, dann habt ihr euch in, die, in den Waden festgebissen und habt alles versucht, was ihr als kleine sechsjährige Steppkes gegen die großen Zwölfjährigen ähm, äh, auf, auf den Platz bringen könnt. Das mache ich heute noch, so, wenn ich
1: gegen
0: 50-Jährige spiele.
2: So, und es ist doch völlig normal und absolut legitim, dass Vereine wie Darmstadt und Ingolstadt halt alles probieren und die Diskussion hatten wir letzte Woche, hey, wenn die Freistöße gepfiffen werden, dann nehme ich diese Freistöße doch gerne an und dann mache ich Tore aus Freistößen, die zählen genauso wie ein wunderbar rausgespieltes Doppelpass-Flanke-Fallrückzieher-Tor. Natürlich ist das andere schön anzusehen. Aber Ingolstadt und Darmstadt sind nicht dafür da, die Liga zu unterhalten mit äh, Tiki Taka, sondern die sind da einfach die einzige Aufgabe dieser beiden Mannschaften ist, drin zu bleiben. Und wenn da irgendwas nicht regelkonform abläuft, dann haben wir Schiedsrichter, die das sanktionieren. Wenn das alles im Bereich der Regel abläuft, mein Gott, solange es keine B-Note im Fußball gibt, ist das alles erlaubt. So, und ich finde diese Kritik, die jetzt geäußert wird, jetzt von einem Drimmitsch und von von Louis Holtby, die sich da jetzt ein Stück weit ähm, ja, die die da jetzt mal den Lautsprecher gespielt haben am Wochenende. Ähm, Drimmitsch hat gesagt, es tut ihm leid, dass er, äh, was hat er gesagt, dass er diesen Fußball spielen muss. So, jetzt ist er noch nicht so lange beim HSV. <lacht> 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 ihr, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Also, ja. Hey, Junge, ähm, ich halte dir zugute, dass du erst ein paar Wochen bei diesem Verein bist, aber nochmal, wenn du jetzt der Retter der Fußballästhetik sein möchtest, puh, also, ja. Was hat Pep Guardiola gemacht? Die Ingolstädter haben in München nicht anders gespielt. Ich war, ich war, dadurch, dass ich ja da unten lebe, war es äh, ja, war ich, ich war da, ich habe es mir live angeschaut. Die haben nicht anders gespielt. Ein Pep Guardiola hat sich aber hingestellt, und hat gesagt, dass es wahnsinnig unangenehm war, gegen diesen Gegner zu spielen. Sie haben aber Lösungen gefunden. Klar, jetzt haben die Bayern natürlich eine exponierte Qualität, das ist eine andere Liga. Aber sie haben Lösungen gefunden haben, äh, und sind dementsprechend auch als Sieger vom Platz gegangen. So, aber jetzt, äh, ich wette, wenn ich das heute Abend Eddie sage, der ja großer Eintracht-Fan ist, ja. Der wäre froh, wenn die Eintracht momentan mal ein bisschen eklig auf dem Platz ist. So Und als letzten Abschluss, vor 15, 20 Jahren, zu Zeiten von Christian Wörns. Ja, Christian Wörns war auch nicht der spielende Innenverteidiger aller Piquet, sondern Christian Wörns stand auch für Handwerkszeug. Der hat mal in einem Interview gesagt, nachdem sich Stürmer über die ruppige Spielweise beschwert haben. Dann, sie sollen nicht rumheulen wie Mädchen. So, jetzt sind wir Gott sei Dank weg aus dieser chauvinistischen Zeit, wo man sowas noch äh, negativ behaftet sagen darf. Ähm, aber die Grundidee oder die Grundaussage, ähm, die sollen sich mal nicht so anstellen, die bleibt. Ich meine, es steht jedem frei, sich zu wehren. So dieses dieses äh, der, der, der der hat mir mein Förmchen weggenommen. Ja, mein Gott, jetzt nimm dir dein eigenes Förmchen und bau einfach eine schönere Sandburg fertig aus. Es zwingt das also, das lasse ich nicht gelten. Ja, beim besten Willen nicht. Und es, Entschuldigung, dass ich jetzt diesen Monolog geführt habe, aber ich habe letzte Woche hab ich mich, ich hab mich mit, mit, mit Gunnar angelegt als, mhm. als großer Bremen Fan. Ich werde mich heute Abend wahrscheinlich mit Nils anlegen als HSV-Fan, aber diese Argumentation lasse ich nicht gelten und wir müssen, da da gehe ich bei allen aber mit, wir müssen jetzt differenzieren, sprechen wir darüber, ob ich Fouls ziehe oder sprechen wir über unnötiges Schauspiel im Sinne von, wenn ich getroffen werde, rolle ich mich erst 15 Mal, weil das ist kein Ingolstädter Problem, Das ist, wenn, dann ist das ein Gesamtfußballproblem. Mhm. Da fällt mir nur zum Beispiel Modeste von vor zwei Wochen ein, als er, äh, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Spiel da Nasa Nase steht und auf einmal wird er, fällt er um wie von, äh, wie von, äh, von American Sniper abgeschossen. Ähm, und wo selbst Jörg schmatke nach dem Spiel sagte, er wird mit seinem eigenen Spieler sprechen, weil sowas will er nicht sehen.
0: Mhm.
2: Ähm, da, da sind wir, glaube ich, alle einer Meinung. Aber wenn es um, um, um Freistöße rausholen geht, naja, wenn ich ein taktisches Mittel habe, wie die, wie ihr, ihr habt es eben beide gesagt, die Darmstädter, ja, da, dafür brauche ich Freistöße. Also ziehe ich die Freistöße. so. Und jetzt können wir hingehen und sagen, ja, wie ist das? Ja, mein Gott, geschickter in den Zweikampf ist die eine Sache. Die andere Sache, okay, muss man alles abpfeifen? Aber da kommen wir ganz schnell zur grundsatzdiskussion Und ich sage, solange das so gepfiffen wird, oder solange diese, diese, ähm, diese Art und Weise vorherrscht, absolut legitimes auch als taktisches Mittel einzusetzen. Mhm.
0: Ich, ich hätte daher ja zwei kleine Anmerkungen dazu, wenn ich darf. Gerne. Ich bin jetzt auch durch. <lacht> Erstmal. Also grundsätzlich würde ich dir auch zustimmen. Also ich würde auch sagen, das ist absolut legitim und in der Regel ist es für für kleine Clubs, für Aufsteiger in diesem Fall Darmstadt und Ingolstadt auch äh, die einzige wirklich realistische Möglichkeit über so eine Art äh, ja so eine Spielweise. Ähm, möglicherweise eben die Klasse zu halten. Ähm ich habe es ja jetzt auch ein bisschen leidvoll wieder mitgekriegt als Werder-Fan jetzt äh, Darmstadt vor Woche Ingolstadt und da ich glaube, es kam, kam gar nicht so sehr aus der Mannschaft, sondern eher von den Fans habe ich es gehört, jetzt gerade beim Ingolstadt-Spiel, dass das ja schon alles sehr eklig gewesen sei. Vor dem Ingolstadt-Spiel hat Skripnik das ja selber ausgerufen, als äh, wir müssen da das, das Drecksack-Spiel, glaube ich, war die Formulierung, äh, müssen wir da annehmen und, und mitgehen. Und ähm, ja, weil weil Werder das halt nicht kann, ähm, ist es dann halt nochmal extra in die Hose gegangen. Ich glaube, in der Hinsicht ist Darmstadt auch noch ein bisschen ekliger als Ingolstadt, ähm, und ähm, ich glaube man darf sich da als Mannschaft wirklich nicht von der eigenen Linie abbringen lassen das war halt ein bisschen das Problem sicherlich bei Werder das ist einfach so was wie eine eigene Linie sowieso nicht gibt aktuell Deswegen ähm, aber im Verein wie, wie Bayern da nicht nur wegen der höheren Qualität sondern ähm, weil sie eben sagen okay wir haben wir haben die Qualität und wir haben unser Spiel und das ziehen wir durch und wenn wir noch noch so oft äh, durch taktische Fouls oder ähnliches gebremst werden äh, irgendwann werden wir schon erfolgreich sein ähm, die andere Sache ist, dass ich schon ein bisschen finde, das ist mir jetzt auch ähm, Samstag nochmal wieder äh, aufgefallen, dass die Schiedsrichter da teilweise äh, das aus meiner Sicht, also aus meiner Zuschauersicht, nicht ganz korrekt machen. Also wenn ich da so einen Zweikampf sehe zwischen so einem ähm, Peter Niemeyer, so 1,95 groß, Kerl, der ist dann im Zweikampf mit einem Finn Bartels und dann geht Niemeyer zu Boden und dann kriegt er den Freistoß für sich gepfiffen, also irgendwo am Mittelkreis. Ähm, und da haben beide halt mit Haken und Ösen gespielt, aber da denke ich mir immer so, Bartels, der ist auch so klein und noch wesentlich schmächtiger wie ich und äh, wenn, wenn der dann so einen Zweikampf geht, dann, dann wird doch so ein Niemeyer niemals so leicht umfallen, es sei denn, er will das. Und da finde ich, äh, da werden dann Dinge einfach teilweise zu leicht gepfiffen oder was natürlich auch immer so ein Punkt ist, dann eben dieses äh, berühmte Zeitspiel ähm da kann man jetzt dem Schiedsrichter beim ähm, Werder gegen Darmstadt spielen noch relativ wenig einen Vorwurf machen, aber oft ist das wirklich so ein Problem, eine Mannschaft spielt auf Zeit, spielt auf Zeit und am Ende gibt es halt drei Minuten Nachspielzeit. Da denke ich dann immer, ähm, ja, das, da wird es dann halt belohnt, dieses Auf-Zeit-Spielen. Bei Werder-Darmstadt waren jetzt immerhin mal fünf, plus dann noch ein bisschen, was dann noch hinten drauf kam, war sicherlich immer noch nicht genug, aber war eben für Bundesliga- Verhältnisse schon relativ viel. aber finde, Und da, da nützt es dann ja auch dem Gegner nichts, wenn dann die auf Zeit spielende Mannschaft wenn der Torwart dann die gelbe Karte kriegt, weil er den Abschluss äh, zu langsam ausführt oder solche Sachen. Ähm, das nützt dann ja dem Gegner nichts, weil die Zeit ist ja trotzdem weg. Das dauert dann ja sogar noch länger, wenn der Schiri erstmal notieren muss, wie man da gelb gezeigt hat. Also das ist, glaube ich, wirklich das Einzige, was hilft, äh, möglichst viel äh, den, den Spielfluss äh, in Gang zu halten und halt wirklich rigoros notfalls eben auch mal zehn Minuten hinten drauf zu packen. Fertig mit meinen Anmerkungen. Jetzt
1: haben wir erstaunlich wenig. Ja, aber ganz,
2: jetzt, jetzt, jetzt hast du, pass auf, jetzt sprichst du einen Zweikampf Niemeyer gegen Bartels an. Ja. So jetzt bist du Niemeyer ja. und weißt, ey, mhm. wenn ich jetzt in dieser Situation ja. hinfalle, kriege ich den Freistoß.
0: ja Ich sage, das ist ja auch kein Vorwurf an Niemeyer an der Stelle. Der versucht's halt. Der weiß auch, es klappt wahrscheinlich. So, dann, dann An der Stelle ist es jetzt kein gefährlicher Freistoß, aber es ist erstmal wieder der Spielfluss unterbunden und wenn es noch zwei, 20 Meter weiter vorne äh, ist, das hat man dann ja beim, beim 1 zu 2 gesehen, äh, dann, dann hat man da vielleicht sogar eben äh, durch den Standard äh, mehr oder weniger schon fast äh, automatisch wieder eine Torchance, die man sonst sich vielleicht aus dem laufenden Spiel heraus lange nicht so einfach erarbeiten könnte. Das ist Du hast ja natürlich auch völlig recht, Ralf, dass, dass die verteidigende Mannschaft in dem Fall dann natürlich auch geschickter in die Zweikämpfe gehen muss, aber da waren schon einige Zweikämpfe jetzt dabei, eben deswegen das Stichwort so, Finn Bartels und ich weiß nicht, 1,75 groß und weiß nicht was, 60, 65 Kilo schwer und daneben Peter Niemeyer und der Niemeyer geht zu Boden, als ob ihn da äh, Westergaard umgehauen hätte, ja? mhm. was vielleicht halt so körperlich eher so das Match wäre, aber dann denke ich, ähm, ja klar wird der Bartels da auch seinen Körper eingesetzt haben, aber Niemeyer setzt natürlich auch seinen Körper ein und wie leicht er dann eben zu Boden geht, das, deswegen fand ich halt so eine Szene so symptomatisch, ähm, da wurden halt Sachen dann teilweise gepiffen. Da fasst man sich schon eher an den Kopf. Aber äh, grundsätzlich bin ich ja ein, ein Gegner des Shiri-Bashings. Und ich äh, <lacht> glaube, dass es einfach so eine, so eine grundsätzliche Frage ist, ähm, wie man das Spiel für die Zuschauer haben will. Und da will man es ja möglichst attraktiv haben. Und ähm, deswegen finde ich, das sind so Sachen, wo man vielleicht als DFB der die, den Schiedsrichtern ja auch ihre Richtlinien gibt, ähm, vielleicht mal eher darauf gucken sollte, im Zweifel dann noch länger nachzuspielen und im Zweifel noch mehr das Spiel laufen zu lassen und eben nicht alles weifen zu lassen.
1: Wobei du natürlich dann am Ende des Tages dann ähm, jene Mannschaften belohnst, die sich immer nur spielerisch lösen und also das ist ja ein klassisches Underdog-Phänomen, wenn du in anderen Bereichen hinten anstehst, dann musst du das in in puncto Einsatz, in puncto Physis, ein bisschen versuchen, den, den Unterschied auszugleichen. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt eine Liga gerne hätte, in der spielerisch dominante Mannschaften noch mehr vorneweg marschieren. Aber das ist jetzt auch eine sehr allgemeine Frage. Wir haben erstaunlich wenig eigentlich über das Spiel geredet. Denn wenn man sich anguckt, warum sich der HSV so aufgeregt hat, dann hängt das bestimmt auch damit zusammen, dass die allein 145 Fehlpässe gespielt haben. Ingolstadt selber auch nochmal 149. Also das war jetzt auch für den neutralen Zuschauer keine, keine leichte Kost. Ich hätte aber die Theorie, Ralf, da hätte ich gern deine Meinung zu, dass ja. Fehlpässe gegen Ingolstadt kein Zufall sind. Denn ich hatte jetzt keine Zeit mehr, es rauszusuchen, aber meiner Erinnerung nach hat man gegen Ingolstadt mehr Fehlpässe als in, ähm, im Durchschnitt, weil einfach auch wirklich gut die Räume zustehen und viele Bälle abgefangen
2: werden. Ähm, ja, und weil das Spiel gegen den Ball halt genau darauf ausgelegt ist. Also ähm, es ist nicht so, dass man einfach nur mit, mit zehn Mann äh, in mit zwei Viererketten plus zwei davor oder zwei Fünferketten um den 16er rumsteht, sondern ähm, immer mal wieder, gerade durch so schnelle Leute wie Lecky ähm, und jetzt auch Letzkano natürlich ähm, äh, sehr gut presst und äh, die Räume dann durch äh, mutiges Nachrücken eng macht. Und ähm, ja, so, so bringst du äh, Aufbauspieler des oder die Aufbauspieler des Gegners schon unter Druck. Und dann entstehen natürlich viele Fehlpässe und Ballverluste. Ähm, insofern ist das keine überraschende Statistik. Ähm, und ja, keine überraschende, aber keine Statistik, die der Attraktivität des Spiels ähm, zuträglich ist. Das stimmt.
1: Und kannst du mir erklären, warum Nyland im Tor gestanden hat?
2: Nein. Also kam, weiß weil, ich wirklich es kam, es kam für mich auch total überraschend. Ähm, ich muss dazu sagen, also normalerweise habe ich mit Rambo, so also mit Ramas in wir schreiben so ein, zwei Mal die Woche, ähm, haben es jetzt diese Woche nicht gemacht. Insofern äh, konnte er da auch nicht sagen, dass da irgendwas absehbar ist. Und ich wollte ihn jetzt auch direkt nach dem Spiel nicht, ähm, nicht groß nerven. Aber nachfragen werde ich schon mal, was, was er sich da gedacht hat. Keine Ahnung. Also das war ja auch schon das erste Heimspiel, am zweiten Spiel dagegen Borussia Dortmund stand ja auch auf einmal Nüland im Tor. Mhm. Insofern, irgendeine Idee würde er sich, würde, er, würde er dabei gehabt haben, aber da war jetzt nichts Offensichtliches,
0: was ich mitbekommen hätte. Okay. Da, da kommt vielleicht am ehesten noch sowas zum Tragen, wie, da soll sich keiner zu sicher fühlen. Weil, weil Insgesamt läuft ja ganz gut bei Ingolstadt und ich glaube, so das, das Gerüst steht ja auch von so ein paar Schlüssel- oder auch Führungsspielern und ähm, eben hinten angefangen beim Torwart und dass man da vielleicht auch mal als Trainer sagt, so hier, da mal einen kleinen Reizpunkt setzen, weiß man immer nicht, ob da vielleicht äh, dein Kumpel Rambo äh, nicht genug äh, Trainingseifer vielleicht auch gezeigt hat, glaube ich noch nicht mal, aber ähm, Einfach mal zu sagen, so hier, die, die hinten dran sind, die sollen sehen, dass sie da auch eine Chance kriegen können, wenn sie äh, mit Eifer dabei sind. Und also okay. insgesamt läuft es ja super für Ingolstadt. Also mit den 30 Punkten jetzt, glaube ich, haben sie.
1: Das kann man sagen, mit Tabellenplatz 9 nach 23 Spieltagen. Wir, wir haben dazu auch so ein bisschen ähm, dahingehend eine weitergefasste Frage bekommen von Ned Fuller. Der fragt Ralf, wie sieht es um die Zukunft des Trainers aus? Denn auch die Verantwortlichen, ich erinnere mich da an Thomas Linke, sagen sehr deutlich, dass ähm, der Erfolg wesentlich mit dieser Person
2: zusammenhängt. Wie ist so deine äh, Ja, also ja, man muss halt einfach mal sehen, ich sage jetzt mal uns übernommen, weil ich ja damals noch Teil der Mannschaft war, äh, als er uns damals übernommen hat und äh, wohin sich das entwickelt hat. Äh, so ganz Zufall kann das ja nicht sein. Und dass das natürlich Begehrlichkeiten weckt, ist, ist auch klar. Und ähm, er hat ja auch schon zu seinen, na, bei seinen vorherigen Stationen bewiesen und gezeigt, hier, ich, ich mache meinen Job und dann versuche ich, den nächsten Schritt zu gehen, was ja auch vollkommen legitim ist. Insofern ähm, ja bin ich natürlich gespannt, wie es weitergeht, weil äh, sicherlich äh, gibt es Vereine, die sich auch eine ähnliche Entwicklung aber auf ihrem Niveau wünschen und, und da auch den Namen Ralf Hasenhüttel auf dem Zettel haben. Und... Ähm, ja, das wird noch spannend zu sehen, aber diese Diskussionen oder diese Gedankenspiele werden momentan nicht öffentlich geführt. Ich weiß nicht, ob da irgendwas im Hintergrund los ist, aber ich kann mir vorstellen, dass schon der ein oder andere Verein ihn auf dem Zettel hat. Also Er hat mhm. ja jetzt gezeigt, was er aus diversen Mannschaften rausholen kann, wohin er sie führen kann. Und deswegen absolut oder ein ganz, eine ganz normale Situation, dass jetzt auch andere Vereine sagen, du äh, überleg dir doch mal, ob du nicht auch äh, zu uns möchtest. Und äh, ja, mhm. dann wird man natürlich sehen, dann, dann ist Thomas Linke gefragt, da sollte es, also irgendwann wird der Tag ja kommen, ähm, Trainer wird ja nicht ewig Ralf Hasenhüttel heißen, äh, da entsprechend äh, ja für, äh, für adäquaten Ersatz zu sorgen.
1: Wie siehst du so die mittelfristige Perspektive von Ingolstadt? Ich würde sagen, für Ingolstadt selbst kann das natürlich nicht sagen, aber wir können das sagen, die sind safe für dieses Jahr. Die sind durch, neunter Tabellenplatz, 30 Punkte, alles easy und das mit 17 Toren. Hut ab. Wie ist denn so also, die Perspektive?
2: Ähm, also ich habe grundsätzlich schon zu viel, das haben wir aber alle, wir, wir alle zu viel erlebt, als dass wir da jetzt schon wirklich von gesichert sprechen können, aber die Wahrscheinlichkeit, ja, die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr hoch. Ja. Also ähm, es sieht sehr sehr gut aus. Ich meine, schau dir
1: mal an, an was Punkt. da hinten kommt. Also da haben wir ja jetzt ja. gerade die erste, erste Stunde drüber geredet. Also sorry, André, weil damit ist auch Werder gemeint. Aber was, also.
2: ja, natürlich hast du. Ich glaube, André würde einiges geben, um um dieses Problem <lacht> zu haben, äh, sagen zu müssen. Ja. Wir sind noch nicht durch mit 30 Punkten. Klar hast du eine geile Position und ähm, ich behaupte auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie nächstes Jahr auch erste Liga spielen, ist höher als zweite Liga. Insofern, ja, es wird nächstes Jahr natürlich nicht leichter und du wirst auch mit dieser Spielweise, wirst du nächstes Jahr wesentlich mehr Probleme kriegen als dieses Jahr, weil sich die Mannschaften natürlich noch extremer drauf einstellen und vielleicht auch noch mehr Lösungen finden. Das heißt, ja, du wirst Alternativen finden müssen, du wirst ähm, gerade spielerisch noch einen Schritt machen müssen, weil, du hast es gerade selber gesagt, 17 Tore, das ist natürlich, ja, man kann es positiv formulieren und sagen, sie sind effizient, sie holen mit wenig Toren viele Punkte, aber ähm, das ist keine Sache, die auf, auf Dauer gut geht und mit auf Dauer meine ich ein zweites oder möglicherweise auch ein drittes Jahr Erste Liga, sondern da ist, wird dann eine Entwicklung gefordert sein, und mal sehen, ob man die mit Ralf Hasenüttel geht oder die unabhängig von dieser Position macht. Das, ne, man Mal sehen, wie er sich halt auch entscheidet. Also es ist nicht so, dass ich irgendwas weiß, aber man muss natürlich auch damit rechnen, dass nicht nur der, die besten Spieler, sondern halt auch der sportlich Verantwortliche umworben wird. Und deswegen ähm, wird das spannend zu sehen, aber das Arbeiten in Ingolstadt ist halt relativ ruhig und gerade Thomas Linke im Hintergrund macht das sehr ja, sehr sachlich, nicht aufdringlich, nicht öffentlichkeitswirksam, sondern äh, mit Hand und Fuß. Und deswegen, ähm, ich, meine Prognose ist relativ positiv. Mhm. Im Sinne von, man hält die Klasse dieses Jahr und ähm, wird jetzt auch nicht anfangen, nächstes Jahr rumzuspinnen, nur weil es nach oben weniger Punkte sind als nach unten. Also die Gefahr besteht äh, möglicherweise im Umfeld. Also da ist... Äh, sind die ist das Umfeld schon anfällig, so, oh, jetzt können wir mal über Größeres nachdenken. Aber auf der handelnden Position ist man sich ähm, der Situation und gerade auch der Situation, wo man herkommt, äh, bewusst.
1: Und wie ist so die frei. grundsätzliche Ausrichtung des Vereins? Also Die meisten Vereine, die mit weniger Mitteln sich in der ersten Liga halten, die besetzen ja eine Nische. Also wir hatten mal die Freiburger, die sich irgendwann alles eingekauft haben, was auf Willi geändert hat. Und ähm, und mit einer starken Jugendarbeit sich ähm, in der Liga gehalten haben, ganz lange. wo Was glaubst du denn, ist der Ingolstädter Weg jetzt eben auch mal unabhängig von Ralf Hasenhüttel? Wird da auch viel auf Jugendarbeit gesetzt oder geht es um etabliertere Spieler, die nochmal eine zweite Chance suchen?
2: Also das auf jeden Fall, das mit der Jugendarbeit. es ist so, das Funktionsgebäude steht jetzt seit... Äh, was Wann habe ich mich denn verletzt? Im April 14. Das, Jugend äh, das Gebäude steht seit äh, Mitte 14. Mhm. Äh, ja, das Ge Gebu Jugendgebäude das Funktionsgebäude inklusive Jugendhaus mit 24 Schlafplätzen für den Nachwuchs. Ähm, neue Trainingsplätze. Also das, so die Infrastruktur ums Stadion rum ist jetzt in den letzten zwei Jahren ausgebaut worden und befindet sich jetzt auf sehr sehr hohem Niveau. Soll aber auch noch nicht am Ende sein. Und das Geld, das momentan investiert wird, wird halt nachhaltig investiert. Also, man hat jetzt zum Beispiel sämtliche Jugendmannschaften an den Verein rangezogen. Bis vor bis vor einigen Monaten wurde zum Teil, ich sag mal, Vogelwild trainiert auf verschiedenen Anlagen in der Umgebung. Und das ist jetzt alles zentral auf dem, auf dem Trainingsgelände, das halt direkt am Stadion liegt. Also äh, infrastrukturell hast du alle äh, Voraussetzungen geschaffen, um ähm, da auch in den nächsten, in den kommenden Jahren einfach davon zu profitieren. Und man sieht ja auch an den Neuverpflichtungen, ähm, da sind äh, mit Mjatovic und mir haben die beiden Ältesten aufge oder sind die beiden Ältesten nicht mehr äh, nicht mehr beim Verein seit äh, letzter Saison oder seit Anfang dieser Saison. Und du hast ähm, keinen über, ich glaube, Lezcano ist der Älteste mit. 23, 24, der jetzt verpflichtet wurde.
1: Mhm.
2: Ähm, ansonsten hast du halt nur junge Spieler. Jetzt ist doch mal ein Ötscher und ein Martip mit 30, 31. Jetzt sind das die Ältesten. So, Also da ist, das ist nicht so, dass die jetzt losgehen und kaufen äh, nur einen Spieler aufgrund des Namens. Äh, und der ist aber schon 32 und der muss noch mal zwei Jahre irgendwie spielen. Sondern ähm, da werden junge Spieler halt immer mehr eingebaut, zum Beispiel ein Max Christiansen, der jetzt gerade 29, äh, 20 geworden ist, hat jetzt ein paar Spiele von Anfang an gespielt, war jetzt leider ähm, verletzt mit einer mit einer Nackenverletzung, aber ähm, das sind so Geschichten, du hast letztes Jahr, ich bleibe mal bei Max, du hast ihn verpflichtet außer Rostock noch als A-Jugendlichen und schmeißt den jetzt in der ersten Liga immer wieder rein und der macht's halt gut. Mhm. Robert Bauer auf links, auch 21, Danny Da Costa rechts, 20, ähm, also die beiden Außenverteidiger sind gerade mal 20, 21, äh, Max äh, 20 Jahre alt auf der Sechser-Position neben Roger. Also ähm, ja, da sieht man schon, wo der Weg hingehen soll und den wollen sie halt auch äh, konsequent weiterverfolgen.
1: Mhm. Sieht ja alles nicht so schlecht aus.
0: Gibt's nee. da? Ich, ich hätte noch eine kleine Nachfrage an Ralf. Also, ja. Du hast ja gerade schon drüber gesprochen, wie das Umfeld möglicherweise reagiert. Gibt es da aktuell schon so ein paar verrückte Ideen? weil weil, äh, nochmal zurück auf die Tabelle geschaut, fünf Punkte sind's es äh, nur hinten dran bis Platz sechs. Da könnte man ja auf verrückte Ideen kommen. Naja, also die sie also, aus meiner Sicht auch verrückt wären, aber das, das hält Fans ja nicht davon ab, zu träumen, was ja vielleicht auch noch legitim ist für Fans, aber vielleicht eine zu hohe Erwartungshaltung aktuell schon zu bekommen.
2: Danke, dass du dass du explizit nochmal Fans erwähnst, ohne das jetzt von meiner Seite aus negativ werten zu meinen. Fans von Emotionen und gerade von, nee, von Emotionen allgemein getriebene Fans äh, sind ja... Sehr empfänglich für verrückte Ideen, wie du es gesagt hast. So, da, Das kann ins Negative ausschlagen oder auch ins Positive äh, im Sinne von, ey, es sind ja nur fünf nach oben, aber schon neun nach unten. Deswegen Attacke auf Europa. Also äh, ich persönlich habe noch nichts davon Mut bekommen. Es würde mich nicht wundern, wenn aber an dem einen oder anderen Stammtisch natürlich genauso argumentiert wird. Aber ähm, nochmal, äh, die, die auf dem Platz stehen und die sportlich Verantwortlichen wissen einfach, wo man herkommt, was die Aufgabe diese Saison ist und ähm, ja, <lacht> es ist alles schön und man sammelt jeden Punkt für für den Klassenerhalt, aber äh, hier denkt keiner an, an Europa, weil das wäre grob fahrlässig, wenn du anfängst, dich in der Situation, in der Engolstadt ist, mit sich mit sowas zu beschäftigen, das, das lenkt dich einfach, das würde dich von, vom Kerngeschäft ablenken. Mhm.
1: Aber eine tolle Überleitung, die mir André jetzt gebaut hat, denn unter diesem Gesichtspunkten wird da einige Feierei los gewesen sein an diesen hysterischen und äh, frenetischen Stammtischen, dass Wolfsburg 2 zu 0 gegen die Bayern verloren hat und dass obwohl sie mehr Torschüsse aufs Tor von Manuel Neuer gebracht haben als irgendeine andere Mannschaft in dieser Saison, haben, hat Wolfsburg damit vielleicht eine Chance vertan oder ist gegen die Bayern letztlich in der Saison einfach nichts zu holen, André?
0: Ja, ich muss sagen, jetzt von dem Spiel habe ich nicht mehr so viel in Erinnerung. Ich glaube, ich habe da so eine Zusammenfassung gesehen. Ich würde mal sagen, für Wolfsburg war es jetzt vielleicht leistungstechnisch ein leichter Aufwärtstrend, was man dann immer so komisch sagt, irgendwie nachdem man 0 zu 2 verloren hat. Aber eben gegen die Bayern. Ja, und es ist natürlich, die haben da jetzt ein paar Probleme. Auch Naldo fällt jetzt, glaube ich den Rest der Saison aus, mhm. nachdem man einen Innenverteidiger schon im Winter abgegeben hat und da jetzt eigentlich nur noch die beiden Gelernten, Dante und Knocher, hat. Ähm, wenn da jetzt noch einer ausfällt, oder bzw. es war ja auch schon vorher so, dass die beide nicht gerade konstant waren, das ist natürlich schon mal äh, ein bisschen eng. Andererseits, ähm, ja, dieser Kader ist einfach personell schon so stark und qualitativ hochwertig besetzt, dass, dass da jetzt 31 Punkte und Platz 8, wenn man es eben vergleicht zum Beispiel mit den Ingolstädtern, die einen Platz dahinter stehen mit einem Punkt weniger, dann ist das natürlich ein Witz. Also wenn man Naja, Wolfsburg Kader darf sich noch nicht
1: sicher fühlen, wenn ich äh, rein vorhin <lacht> richtig verstanden habe. Ja,
0: genau. ja, vielleicht ist das der entscheidende Punkt, <lacht> den sie da jetzt schon mehr haben. Nein, da ist natürlich auch weiter die, die Perspektive, äh, internationale Plätze und eigentlich ja schon auch die die Champions League, aber für die Champions League kann man sich überlegt, das sind jetzt äh, fünf Punkte Rückstand auf Platz vier und äh, noch drei Mannschaften dazwischen. Da könnte es natürlich schon ganz schön eng werden und andererseits eben mit dem Geld, das da ausgegeben wird, mit dem Kader, der da vorhanden ist, ähnlich eigentlich äh, was Schalke angeht. Da ist Champions League schon fast Pflicht und äh, Europa League das absolute Minimum. Wir haben natürlich jetzt alle ein bisschen das Problem, die Mannschaften hinter Dortmund, dass, dass Hertha und Mainz da nicht unbedingt so vorgesehen waren in dieser Gruppe, die, die um die internationalen Plätze kämpft. Und ähm, jetzt wird es natürlich eng, was diese Plätze angeht. Und ähm, andererseits mh, ist es, wie gesagt, eigentlich schon... Ähm, Fast Pflicht, dass also auch bei Leverkusen, das wird da einfach erwartet, dass man dann auch in der nächsten Saison wieder international spielt. Und ich bin mal gespannt, was passiert, wenn jetzt Schalke oder erst recht Wolfsburg das eben nicht schafft, zumindest noch in die Europa League zu kommen.
1: Vor allem, weil dir hilft ja kein guter Kader und nominell tolle Einzelspieler, wenn du einfach keine Mannschaft hast. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, Greif, jetzt in den letzten, also vor allem in der Rückrunde hat sich das bei mir so manifestiert dass da auch wirklich kein, kein großer Zusammenhalt auf dem Platz ist. Ich glaube, Hecking hat es auch mehrfach schon angedeutet und gleichzeitig hat er die, die Dinge, die man da so tun kann als Trainer, nämlich diejenigen aussortieren oder öffentlich abwatschen, die sich da besonders hängen lassen, Stichwort Bastost, ähm, hat er schon gemacht. Siehst du das denn auch so, dass das eigentlich so das Hauptproblem ist, dass aus diesen guten Individualisten keine gute Mannschaft geformt wird in dieser Saison?
2: Das kann ich relativ knapp mit einem Ja beantworten. Du hast unfassbar viel Qualität vom Namen her auf dem Platz stehen. Ähm, aber Also individuelle Qualität, die dir aber halt nicht hilft, wenn du das nicht bündeln kannst. Und das hat Wolfsburg ähm, zu, viel zu selten einfach ähm, hinbekommen.
1: Aber ist ja auch gleichzeitig nichts, was man jetzt kurzfristig ändern kann.
2: Schwierig, ähm, weil das ist halt, das ist ja, wie es immer so schön heißt, die Mannschaft muss sich finden und entwickeln und das dauert halt. Und wir haben jetzt den äh, den 23. oder jetzt kommt der 24. Spieltag und ähm, davon sieht man immer noch relativ wenig. Also Wolfsburg ist für mich diese Saison so ein bisschen, ähm, ich, ja, Enttäuschung, weiß ich, ja, doch man kann schon Enttäuschung sagen, weil ich habe Wolfsburg eher ähm, Eher da gesehen, in der Rolle gesehen, wie sie Hertha momentan
0: spielt. Mhm. Und ähm, ja, das ja, find, ist ja. Ich finde, dass, wenn man gerade diese beiden Teams, Wolfsburg und Hertha, vergleicht, dann zeigt das einfach so den Unterschied, was passieren kann, wenn alle Transfers wirklich auf den Zentimeter genau passen, wie das überraschend bei Hertha der Fall ist. Ähm, oder wenn das eben nicht der Fall ist, wie bei Wolfsburg, obwohl da äh, viel mehr Geld in die Hand genommen wird. Ähm, War natürlich Die Abgänge waren schon ein bisschen hart auch. Ähm, wo Vielleicht ja auch diese VW-Krise äh, eine Rolle spielte, dass man da jetzt nicht mehr ganz so locker das Geld sitzen hat und dann doch lieber viel einnimmt und nicht mehr ganz so viel ausgeben kann. Aber ähm, ja, das sind dann halt Sachen, da kann Hacking auch nur begrenzt Einfluss drauf nehmen, bzw. Ja, Klaus Allofs ist da der Verantwortliche für die Transfers. Und ähm, glaube, da gab es die eine oder andere Entscheidung, die vielleicht nicht so glücklich war aus Wolfsburger Sicht. Dem kam
1: dann nur schwierig widersprechen und über allem thront der Name Schürrle, der es irgendwie einfach nicht hinbekommt. Und auf der anderen Seite, die Bayern, ähm, zwar 2 zu 0 gewonnen und auch wieder offensiv viele Aktionen gehabt. Gerade Ribéry hat echt gezeigt, ähm, dass er nach seiner Verletzung, auf den kann man jetzt bauen, wenn er fit bleibt. Aber hinten auch viele Chancen zugelassen. Und da steht ein Name immer so ein bisschen im Fokus, nicht zuletzt nach dem Turin-Spiel, nämlich Joshua Kimmich. Ralf, du als ähm, Kollege quasi und ähm, Innenverteidiger, wie siehst du denn seine Rolle bei den Bayern?
2: Ähm, ich, ich glaube, natürlich hat man ihm viel zugetraut, weil man ja um seine Qualität weiß. Aber ich glaube schon, dass einige auch überrascht sind, wie gut er es denn dennoch macht. Und ähm, ich sehe Kimmich, in Kimmich momentan so ein bisschen einen, einen Allrounder, der in einer Position ist, wo, wo, wo es heißt, ey den können wir halt echt auf vielen Positionen einsetzen, der hat so eine gewisse Grundqualität. Erinnert mich so ein bisschen an, an die Situation damals mit Alaba, der ja auch ähm, dann irgendwann links und dann im Zentrum und dann vorne links und dann wo man auch einfach wusste, hey, den kannst du hinstellen, der bringt dir so ein gewisses Grundniveau, ähm, das halt für die Bundesliga völlig ausreichend ist. Und ähm, auch wenn er jetzt mal in Juve da bei der einen Situation möglicherweise, kann man sagen, dass er da etwas unglücklich aussah. Aber äh, grundsätzlich erfüllt er seine Aufgaben, die momentan gestellt werden, sehr gut. Ähm, Nochmal, für die Bundesliga ist das auch vollkommen ausreichend, weil alles drumherum auch eine entsprechend hohe Qualität hat. Die Problematik wird halt nur sein, wenn es dann halt Richtung Viertel-Halbfinale in der Champions League geht, dann ähm, dann reicht so eine Grundqualität bei allen nicht mehr aus, sondern dann brauchst du halt sehr viele Ausschläge nach oben. Und ähm, ob ähm, die relativ schmalen und jungen Schultern, also schmal im Sinne von noch nicht so viel Erfahrung im internationalen Fußball, nicht bitte körperlich verstehen, ähm, da jetzt schon das alles tragen können, wird halt spannend zu sehen. Aber ähm, äh, auf jeden Fall äh, empfinde ich ihn als äh, Verlässliche Alternative auf mehreren Positionen und ich denke, dessen sind sich
0: die Bayern auch sehr bewusst. Mhm. weil ich ja finde, also man kann es ruhig mit dem, mit dem Schmal im körperlichen Sinne auch durchaus sagen. Also wenn man dann da so eine ähm, Abwehrreihe hat mit, mit Lahm, Kim, Kimmich, Alaba, vielleicht noch Bernat, wenn sie zu viert spielen, ähm, das sind jetzt alles eher ein bisschen kleinere, schmalere Spieler, äh, wenn man dagegen eine Mannschaft spielt, die vielleicht mit so einem zumindest körperlich klassischen Mittelstürmertypen kommt, ähm, dann wird eben auch so, dass das Fehlen von so klassischen Innenverteidigern wie Boateng oder Badstuber jetzt ähm, vielleicht dann doch noch mehr zum Tragen kommen. Also was, was Ralf natürlich sagt, also dann auf einem in der Champions League auf einem ganz anderen fußballerischen Niveau nochmal als bei den meisten Gegnern in der Bundesliga.
2: Naja, bei Barca kommt auch kein klassischer körperlich starker Stürmer und trotzdem wird es halt schwer. Aber ich weiß, was du meinst natürlich. So, aber, aber es geht halt dieses Jahr, wenn wir über die Champions League sprechen, geht es halt nur über Barca. Mhm. So, und, und da brauchst du halt einen fitten Boateng. Ich bleibe dabei. Das ist... Ähm, das wird noch sehr spannend zu sehen, falls es zu diesem Aufeinandertreffen kommen sollte, aber das ist jetzt das ist jetzt Träumerei, das ist Spinnerei. Und nochmal für die Bundesliga ist das vollkommen ausreichend, was, was die Bayern aufgrund ihrer Verletzungsproblematik in der Defensive aufbieten können. Und das ist auch in keinster Weise, ähm, keinster Weise abwertend gemeint. Ähm, ich, ich sehe bei Kimmich definitiv Potenzial noch für eine, eine Weiterentwicklung auf ein ganz anderes Niveau dafür ist das alles momentan schon irgendwie viel zu abgeklärt und viel zu viel zu gut und man merkt auch, welchen Respekt er innerhalb der Mannschaft genießt, weil wie sich die Spieler halt gerade nach dem Juve-Spiel ähm, ich will nicht sagen vor ihn stellen, aber wie sie sich über ihn äußern und ähm, das ist keine Heuchelei, sondern das ist das ist wirklicher Respekt und den arbeitest du dir nur durch Leistung im Training und und bei Spielen. Und ähm, deswegen, ähm, ja, an dem können sie noch äh, können Sie noch sehr viel Spaß haben.
1: Mhm. Vielleicht so der heimliche Contender auf den Einkauf der Saison, wo man bisher mit Costa und Comor zwei sehr vielversprechende Optionen hatte. Aber darf man ja nicht vergessen, auch den Aufschrei, den es damals gab, als Bayern sich für kolportierte 9 Millionen Kimmich von Stuttgart beziehungsweise RB Leipzig geholt hat. Und jetzt spielt er eine so wichtige Rolle. Ralf, du als Verteidiger... Machst ja. du drei Kreuze, dass du nie gegen Robert Lewandowski in der jetzigen Form spielen musstest oder hättest du das mal ganz gerne ausprobiert, um den Typen, um mal zu erleben, wie das ist?
2: Also, ähm, es ist, äh, ja, es ist eine sehr interessante Aufgabe gegen Robert Lewandowski für 2015-16 zu spielen. Das ist, äh, ich hatte das Vergnügen gegen ihn und er ist äh, er war damals nicht ganz in der Form, wie er heute ist, mhm. aber so die grundsätzlichen Qualitäten, also physisch sehr, sehr präsent, ähm, unheimlich zweikampfstark und ähm, ja, stellt seinen massiven Körper. Das wirkt im Fernsehen manchmal etwas weniger, als es dann live tatsächlich ist. Also wenn der vor dir steht, das ist schon eine relativ imposante Erscheinung und ähm, das macht er auch sehr geschickt. Und ja, momentan, ähm, er und Müller, die können halt, ja, Sobald der Ball auch nur in der Nähe ist, wird es irgendwie gefährlich, auch wenn mhm. gerade Müller nicht immer, sie nicht wissen, was sie tun, aber sie tun, was Gutes.
0: <lacht> Max, wie ist da dein Infostand? Also du bist da wahrscheinlich bei Bayern wesentlich näher dran. Es wird ja immer wieder diskutiert, Berater und Vertrag und Wechsel. Was vermutest du über die Zukunft von Lewandowski bei Bayern? Ehrlich gesagt, ähm, sehe ich gar
1: nicht so viele Argumente wegzugehen. Das ist aber auch ein Thema, über das ich sehr ungern rede, weil die Berater, also wenn es etwas Schlechtes an Robert Lewandowski gibt, dann ist es seine Beraterstruktur. Und wie die sich öffentlich verhalten. Und das ist, ähm, das ist so krasse Spekulation, da will ich irgendwie eigentlich gar nicht mitmachen. Ich sehe ehrlich gesagt wenig Argumente von Bayern wegzugehen. Jetzt auch mit, äh, selbst wenn jetzt Guardiola geht. Ich glaube, unter Ancelotti spielt man auch ganz gerne. Und, ähm, man weiß aber gleichzeitig durch die vergangenen Wechsel von Robert Lewandowski, vor allem demjenigen zu Bayern, dass das gezielte Störfeuer zum Teil sind und ähm, dass die Berater auch einmal den Mund zu oft aufmachen als zu selten. Und deswegen, ich ähm, ich habe inzwischen auch meine Timeline so gefiltert, das poppt gar nicht mehr so bei mir auf. <lacht> also, ähm,
0: Timeline-Hygiene ist doch was Feines.
1: Ja, absolut. Also Und man, wenn man halt Boulevard ein bisschen meidet, dann ähm, wird das Leben auch wirklich ein bisschen entleunigter und netter. Meiner Meinung
0: nach. Ja, ich denke auch äh, sportlich ist das sicherlich ein gutes Match zwischen Bayern und Lewandowski. ist die Frage halt, äh, dass eben bei bestimmten Clubs in England oder vielleicht noch äh, Real Madrid oder so dann doch nochmal 10 Millionen mehr angehabt. Aber also mal abgesehen davon, dass die jetzt gerade
1: die Leitung kaputt gemacht wurde vom Berater von Robert Lewandowski wahrscheinlich, ähm, das ist doch. Ich weiß nicht, wie wie reif das sieht, aber das ist doch irgendwann auch nicht mehr das Argument. Also ich glaube, dass es schon einen wichtigen Sprung gibt äh, zum ersten großen Profivertrag, mit dem du auch weißt, ich habe zumindest ähm, auf eine Sicht von fünf Jahren hin nach Karriereende das kriege ich irgendwie schon hin, wenn ich jetzt mit meinem Geld haushalte. Aber irgendwann hast du auch ein Einkommenslevel erreicht, wo ich schon gesagt hätte, als jemand, der nicht so viel verdient, offensichtlich. Ähm, da geht es dann nicht mehr um fünf Millionen mehr oder fünf Millionen weniger, weil du weißt, du hast ausgesorgt und dann geht's eher um sportliche Perspektive und was dich reizt und dann wechselt halt zum Beispiel auch ein Schweinsteiger mal in die Premier League nicht, weil er da mehr verdient, sondern einfach, weil der schon siebenmal Meister geworden ist und achtmal Pokalsieger und auch schon die Champions League geholt hat und der sucht eine Herausforderung und das sind doch dann irgendwann vermutlich eher die Argumente.
2: Puh, weiß ich nicht, ich habe nie in solchen Sphären äh, verdient aber nein, äh grundsätzlich hast du irgendwann nach ein paar Jahren auf dem Niveau eine Summe erreicht, wo es heißt, okay, selbst wenn ich jetzt drei Millionen mehr habe, kann ich mir nicht mehr kaufen, als ich es jetzt schon kann. Ähm, unabhängig dessen, Geld wird immer ein Argument sein können. So Und ähm, ja, es ist ja nicht nur so, dass an so einem Transfer Robert Lewandowski mitverdient, sondern halt auch die Berater. Und die haben halt noch nicht die Gehaltsstruktur, die ein, ein Lewandowski hat. Insofern ähm, kommen diese Aussagen, kommen ja auch eher aus seinem Umfeld, nicht von ihm persönlich.
1: Ja, aber war das nicht so ein Berater, jetzt? der auch gesagt hat, er hat soeben mit einem Mittagessen 25 Millionen Euro verdient? Das war, jetzt damals der bayernwechsel wechsel dann klargemacht wurde, der ja ablösefrei vonstatten ging, also...
2: Ja, wie schon gesagt, die Aussagen kommen aber nicht von, von Robert Lewandowski persönlich, sondern von mhm. seinem Umfeld bzw. seinem Berater oder seinem Beraterstab, was auch immer dahinter steckt. Müsste man Raphael Buschmann fragen, der hat sich da ja intensiv mit mhm. auseinandergesetzt. Ähm, äh, ja, das ist, wie man das werten möchte, das steht jedem frei. Ähm, ja mehr gibt wir, wir es gibt's da nicht zu sagen. ja
1: Viel Spekulation, es ist auf jeden Fall eine Freude, in der Zeit spielen zu sehen, wenn man nicht Fan des Absolut. gegnerischen Vereins ist und ja. ihr das 1-0 zu mit dem Außenriss da ins lange Eck macht. Das war auch wirklich, also wie willst du das verteidigen? Ein verdammter Ballkontakt. Der Mann hat gerade einen Lauf. <lacht> kann man so sagen. Das kann man so sagen. Hey. Für, wer auch einen Lauf hat, jetzt habe ich eine goldene Brücke mir gerade selber gebaut, ist Mainz 05 und das ist zumindest für mich überraschend. Die haben jetzt gewonnen gegen Leverkusen 3 zu 1 zu Hause und finden sich wieder auf dem fünften Tabellenplatz und gehören zu den Mannschaften, über die wir vorhin auch schon kurz geredet haben, die man da oben nicht auf dem Schirm hatte. Jetzt mal bezogen auf dieses eine Spiel gegen Leverkusen. Was, Ralf, macht denn Mainz gerade richtig?
2: meinz ähm, Mainz macht gerade richtig, dass Yunus Mali nicht verkauft wurde und jetzt wieder in die Spur findet. Und das ist für mich so das klassische Beispiel mit, ähm, wir verzichten auf 20, 25, keine Ahnung wie viele im Raum standen, Millionen. Ähm, weil die uns nicht helfen, äh, Punkte zu sammeln, sondern das ja. hilft nur Yunus Mali und
0: das ist ja übrigens äh, die die wahre Bedeutung dieses von Otto Rehagel geprägten Spruchs ähm, Geld schießt keine Tore. Ne? Das ja. ist ja wird ja häufig so verwendet im Sinne von ähm, ist egal, wie viel Geld du auf dem Konto hast, am Ende spielen 11 gegen 11 und äh, das Geld schießt nicht die Tore, sondern höchstens die Spieler, aber da ging es ja genau um so eine Situation, ich weiß nicht mehr genau, welcher Spieler es war äh, bei Werder damals, ähm, der verkauft werden sollte oder eben nicht und da hat Rehagel als als Trainer damals gesagt, naja, wenn ich den verkaufe, dann habe ich zwar das schöne Geld, aber der schießt mir keine Tore und ähm, genau das ist jetzt bei Mali der Fall. Da schießt es die Tore. <lacht>
2: Ja, er, er schießt die Tore, er hat wieder diese diese zentrale Position, auch leistungstechnisch, nicht nur auf dem Platz, sondern auch leistungstechnisch, ähm, die äh, die Mainz einfach braucht. Und ähm, ja, äh, nach, nach dem Abgang letztes Jahr von, ähm, sag schon, wer ist nach Schalke gegangen? Geist. Äh, Geis äh, nach Geis, hast du ähm, fehlt dir da äh, oder hätte dir jetzt mit einem weiteren Abgang einfach in der Zentrale äh, noch ein Kreativspieler gefehlt, der der Baumgartlinger da gerade im im Offensivbereich unterstützt und deswegen hat äh, mit der Personalie Christian Heidel alles richtig gemacht.
1: Mhm. Was mir aufgefallen ist, in dem Spiel viele Chancen für die Mainzer und auch ähm, ja unter anderem das 1 zu 0 durch einen langen Ball gefallen, wo ich mir immer so ein bisschen unsicher bin. Ist das jetzt schlecht verteidigt, ein Stellungsfehler oder ist es manchmal auch einfach nicht zu verteidigen, weil letztlich ist es dann Geschwindigkeits äh, zwischen Angreifer und Defensiven und der Angreifer hat noch den Bewegungsvorteil. Ich weiß nicht, Ralf, wie du das jetzt in dem Spiel auch gesehen hast.
2: Ähm ja, lange Zeit waren irgendwie lange Bälle relativ verpönt, das war ja auch, Jogi Löw war ja auch kein Fan davon, aber ein guter, lang gespielter Ball, mein Gott, mit dem bist du halt schnell vorm Tor und wenn sie halt gut gespielt werden, dann fällt mir halt wieder Boateng und zum Beispiel auch ein Mats Hummels ein, der das auch sehr gut mhm. macht. Ähm, wenn sie die richtige Schnittstelle treffen, die richtige Länge haben, dann ja, man, man sieht ja, was was dabei rumkommt. Und ähm, zu verteidigen sind sie. Wenn der Ball gespielt wurde, ist es zu spät. Also entweder du antizipierst den Ball, der jetzt gleich lang geschlagen wird, aber dann zu reagieren, dafür geht es heutzutage einfach viel zu schnell im, im Fußball. Deswegen ähm, kann man heißt es dann immer, ja, da muss er besser stehen oder so, aber ähm, das ist auch nicht äh, so einfach, beziehungsweise. Zum Teil sind die dann halt wirklich nicht zu verteidigen. Und mhm. äh, ja, da siehst du halt als Abwehrspieler doof aus und musst dir halt auch oftmals den Gefallen einfach, äh, den Vorwurf gefallen lassen.
1: Jetzt saß Roger Schmidt nur in einer Loge und nicht auf der Bank, äh, stattdessen seine Stellvertreter am Werk. Meinst du aus deiner Erfahrung heraus, dass das wirkliche Auswirkungen hat auf die Mannschaft? Ist das tatsächlich ein Unterschied?
2: Naja, also es ist ja nicht so, dass er komplett gesperrt ist im Sinne von, er darf noch nicht mal das Training leiten. Insofern ähm, der allergrößte Teil für so ein Bundesligaspiel wird ja in der Woche vorbereitet. So. Die Ansprache wird er wahrscheinlich auch noch gehalten haben dürfen im Hotel. Und ähm, was dann auf dem Platz passiert... Ähm, glaube jetzt nicht, dass das so einen riesen Einfluss hat, weil das Verhältnis zu Markus Köschel äh, oder von Markus Köschel zur Mannschaft ist eigentlich auch ein, äh, relativ intakt, das ist gut. Ich habe vor drei Wochen, glaube ich, erst noch mit Markus zufällig telefoniert mhm. und ähm, also von der Seite her passt das und äh, ich glaube nicht, dass das jetzt so einen riesen Einfluss hat. Ähm, ob äh, Schmidt jetzt unten oder oben, oben sitzt. Natürlich ist es immer besser, wenn der Chef persönlich mit dabei ist, aber ähm, es wäre zu leicht, das darauf zu schieben.
1: Mhm. Ja, André, dann muss ich die Frage an dich mal stellen, was sind denn dann die Gründe dafür, dass Leverkusen einfach keine Konstanz reinbekommt? Und jetzt, ich finde sogar fast schon saisonübergreifend, das ist ein, ein Leverkusener Problem.
0: Ja, ich, ich habe es jetzt nicht so sehr verfolgt bei Leverkusen. Ähm, ich habe es vorhin, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Meines Erachtens mit mit dem Kader, mit den Voraussetzungen müsste bei Leverkusen eben auch äh, mehr drin sein. Und äh, das ist sicherlich auch das Ziel, eigentlich dann einen Champions-League-Platz anzuvisieren. Ähm, rechnerisch sicherlich noch absolut im Bereich des Möglichen. Ein Punkt jetzt, glaube ich, Rückstand. Ähm, ich... Also ich weiß nicht, ich würde mal sagen, hier die die sportliche Leitung, Roger Schmidt und Rudi Völler, ähm, das war jetzt vielleicht für die dann doch mal ein äh, Schuss vor den Bug zur rechten Zeit, diese ganze Schiedsrichtergeschichte. Ähm, denn bei beiden äh, ist das ja allgemein bekannt, dass sehr viel äh, Gemecker ist und und auch äh, wenig, ja, eigentlich bei beiden äh, in verschiedenen Bereichen wenig Selbstkritik und ähm das äh, weiß ich nicht. Das ist vielleicht so ein bisschen Die haben natürlich auch ein bisschen Verletzungspech. Jetzt äh, ähm, Toprak, kann man, glaube ich, schon sagen, ist der, der Abwehrchef, dass da gegen, gegen Mainz dann solche äh, Gegentore fallen. Ähm, hätte mit ihm vielleicht auch anders ausgesehen. Aber so so prinzipiell ähm, ja einige Spieler vielleicht nicht so in der Topform, wie sie es mal waren. Jalanodo oder Bellarabi. Aber eigentlich. Ähm, also da müsste mehr drin sein, woran es genau liegt. Ähm, mal Herrn Schmidt fragen.
1: <lacht> Hat er gerade wieder etwas mehr Zeit. Naja, es ist tabellarisch nicht so viel passiert, alles etwas zusammengerückt. Wir haben Gladbach mit 36 Punkten auf 4, dann Mainz und Leverkusen mit 36 und 35 Punkten dahinter und Schalke mit 35 Punkten und dann das schon angesprochene Loch zum VfL Wolfsburg mit 31 Punkten. Und die eine Mannschaft, die ich jetzt nicht mit aufgezählt habe, ist Hertha BSC, die mit 39 Punkten auf Platz 3 liegen. Unter anderem jetzt auch wieder gewonnen beim ersten FC Köln. Es gab viel Aufregung um ein Handspiel von Skelbrett. Ich weiß nicht, ob wir da auch Meinungsverschiedenheiten haben. Ist schon ein Handspiel, aber halt auch wahnsinnig schwierig in der Realgeschwindigkeit zu sehen, fand ich.
0: Ja, also ich glaube, die die Hartaner, sowohl äh, Schellbrett selbst als auch äh, sein Trainer, den war schon klar, dass dass sie sich nicht hätten beschweren können, wenn das gepiffen worden wäre. Ähm, wobei ich jetzt, äh, wenn man sich die Szene anguckt in, in der Zeitlupe, ist es auch so ein bisschen, äh, scheint mir, dass shelbretten einen Moment lang tatsächlich gar nicht wusste, wo der Ball ist. Und dann ist es natürlich so eine Sache mit absichtlichem Handspiel, aber äh, Fakt ist, er hat ihn gespielt äh, zu seinem Vorteil, damit seine Körperfläche äh, vergrößert und äh, natürlicher Hand- oder Armhaltung war es jetzt auch nicht unbedingt. Insofern ähm, ja, an sich schon eigentlich ein klarer war. Da da haben sie Glück gehabt. Ansonsten, ähm, finde ich, haben sie jetzt aber auch nicht äh, unverdient diesen Sieg nach Haus gefahren, der, glaube ich, jetzt doch der Erste in dieser äh, Rückrunde war. Ja, ähm, mhm. andererseits ja. Äh, haben sie haben sie am letzten Spieltag mit dem Unentschieden es geschafft, von Platz vier wieder auf Platz drei hochzuspringen. Also sonst will also auch niemand so richtig. Und äh, ich bin ja schon, seitdem ich äh, im Olympiastadion live das äh, Unentschieden gegen Dortmund gesehen habe, äh, glaube ich ein wenig, dass es zumindest tatsächlich im Bereich des Möglichen ist, dass dass das äh, Hertha bis zum Schluss äh, auf diesem Platz drei bleiben könnte oder, oder falls sie nochmal wieder runtergehen sollten, tatsächlich auch wieder zurückgehen könnten. Platz vier wäre jetzt die Qualifikation für die Champions League, wäre aus härter Sicht natürlich immer noch ein riesiger Erfolg. Ähm, für die Kaderplanung wäre es natürlich schwieriger, weil der Manager dann im Prinzip bis äh, Saisonbeginn nicht weiß, in welchem Wettbewerb seine Mannschaft spielt. Er weiß nur, es gibt internationale Spiele und damit mehr äh, Spiele zu spielen, was natürlich dafür äh, spricht, den Kader auch in der Breite ein bisschen äh, zu verstärken. Ähm, aber ja, gegen Dortmund, das war schon ähm, eine sehr reife Leistung. Und dann, wenn man jetzt auch nochmal solche, solche engen Spiele, ähm, wie jetzt in Köln, dann gewinnt wiederum also diese diese mannschaft ist einfach erstmal natürlich aus der aus der defensive heraus die eine unglaubliche taktische Disziplin also wie die alle miteinander verschieben und ähm, ähm ja, das, das hat einfach dieses Spiel gegen, gegen Dortmund gezeigt, so ein Aubameyang, den kann ja auch nicht ein, ein Innenverteidiger alleine irgendwie ausschalten, wie die das einfach als Team gelöst haben und aber im im Vergleich zu zur letzten und vorletzten Saison dann eben auch äh, nach vorne durchaus. Also sie sind jetzt nicht überfordert, wenn sie plötzlich den Ball haben und, und aufbauen sollen oder vielleicht sogar selber das Spiel machen sollen. Das äh, da gibt es inzwischen auch Lösungswege, sagen wir mal. Und ähm, ja, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, da haben aus meiner Sicht eben auch alle Transfers gepasst. Äh, mit Ibisevic Ise, dann nochmal äh, die Lücke im Sturm geschlossen, sodass Kalu auch eher in der Regel über außen spielen kann, was ihm offensichtlich mehr liegt. Ähm, dann Darida im, im Mittelfeld, das war ein, ein hammerguter Transfer einfach. Der ist flexibel und er kann sozusagen von offensiv bis defensiv praktisch jede Position auch im, im Mittelfeld spielen. Ähm, da hat Michael Pretz eine ganze Menge richtig gemacht dass ich diesen Satz noch mal sagen würde. <lacht>
1: Und ich weiß gar nicht, was man dem noch äh, anfügen soll, Ralf. Äh,
2: von meiner Seite aus relativ wenig, bis gar nichts.
0: <lacht> ich muss ja dazu sagen, ich habe sie ja vor der Saison durchaus eher im Abstiegskampf gesehen, aber ähm, ja. Es hat Ja, einfach frag mich
1: mal. <lacht> das ist der Tabellentipp, der mir von den hartana fans genüsslich um die Ohren gehauen wird, schon seit Spieltag 1 im Grunde, dass ich Hertha auf 17 getippt habe. Aber im Nachhinein muss man sagen, da war ich halt auch wahnsinnig schlecht.
2: Gott, da warst du ja gar nicht mal so gut.
1: Nee, aber ich hätte auch zum Beispiel einem Salomon Kalou nie zugetraut, dass er nochmal effektiv Komisch guten schießt. Fußball spielt. Ja, auch auch generell. Also nicht nur die Art und Weise, wie er Tore schießt, sondern auch jetzt auch die Vorlage zum 1 zu -0, so 0 so ein bisschen symptomatisch. Die Art und Weise, wie er jetzt auch Bälle verteilt Das habe ich einfach vorher nicht von ihm gesehen. Man wusste, dass es der Theorie nach in der Vergangenheit schon mal konnte, aber man dachte, vielleicht ist der einfach drüber und das macht er jetzt aber super.
0: Also ich, ich finde ja immer noch, dass er, dass er so ein bisschen einfach vom Bewegungsablauf her oft seltsam aussehende Bewegung hat, wo man eher denkt, das ist so ein Flipper-Typ, wo der Ball leicht verspringt, aber er trotzdem dann immer den Ball behält. Also wie gesagt, es sieht unkonventionell aus, es ist jetzt nicht immer super elegant, seine Ballbehandlung, aber er hat da durchaus eine gewisse Ballkontrolle. Dann hat man natürlich so den Faktor, dass er, wenn er nicht als zentrale Spitze agiert, dass er natürlich auch wesentlich mehr Defensivarbeit verrichten muss, was natürlich nicht gerade sein Spezialgebiet ist, um das mal freundlich zu formulieren. Aber da hat Dada ist zumindest geschafft, dass er die notwendige Laufarbeit auch verrichtet, dass er da eben vielleicht auch nicht super gut in den Defensivzweikämpfen immer ist, aber dass er zumindest da ist und die Räume dann teilweise zumacht, indem er tatsächlich die Wege nach hinten geht. Und das war, glaube ich, vorher nicht unbedingt der Fall. Und Manchmal denkt man sich dann noch bei bestimmten Laufwegen, ähm, wenn er sich dann zurückfallen lässt, ähm, das, das sieht jetzt alles recht seltsam aus, aber es führt dann teilweise auch dazu, dass dass der Gegner dann mal äh, in seinem Defensivverbund auseinandergerissen wird, vielleicht auch durch Verwirrung über das, was äh, Kalou da anstellt. Also ich würde schon sagen, er ist so ein, so ein unkonventioneller Spieler, ähm, dem man nicht unbedingt sofort seine Qualität ansieht, ähm, und die Qualität ist jetzt nicht unbedingt in erster Linie sofort jede Chance reinzumachen, aber er verteilt dann da tatsächlich auch die Bälle ganz gut, ja. Und ähm, ja, Mitchell Weiser ist natürlich auch, ähm, ich meine, ich werde ihn jetzt nicht als den Riesenüberflieger sehen, aber er ist schon am oberen Limit dessen, was was man sich so von ihm erwarten und erhoffen konnte aus harter Sicht.
1: Ja, deswegen wurde der Vertrag ja auch schon verlängert. Und wenn wir noch ein Wort über den FC verlieren wollen, die haben jetzt äh, mal wieder Pech gehabt mit einer Schiedsrichterentscheidung und gleichzeitig kann man sagen, ein bisschen unglücklich, diese Niederlage, aber sie haben es sich erspielt, dass das jetzt tabellarisch nicht mehr so richtig reinhaut. Denn die liegen auf Platz 10 mit 29 Punkten und spielen eine richtig, richtig gute Saison, in der auch nach oben noch mehr möglich gewesen wäre. Hat ähm, Peter Stöger wunderbar hinbekommen, Ralf.
2: Absolut. Ähm, und auch wenn nach oben hin äh, mehr möglich wäre, äh, ich glaube auch, äh, auch in Köln, äh, auch wenn das Umfeld auch sehr empfänglich ist für verrückte Ideen, sobald es mal äh, drei Spiele gut läuft, ähm, aber da sind Jörg Schmatt und Peter Stöger schon realistisch und ähm, oh ja realistisch genug, um zu wissen, Hey, die Tabellenregion so sieben, acht, neun, zehn, wenn wir uns da bewegen, ist alles wunderbar. Also
1: ja.
2: ähm, all, alles weiter oben ist, glaube ich, auch ähm, ja, nicht das realistische, ist nicht der realistische Bereich für Köln. Möglicherweise noch nicht.
1: Ja, mal sehen, was sich da tut. So, und dann können wir doch eigentlich ganz persönlich aus diesem Spieltag rausgehen, nachdem wir viel über Abstiegskampf und ähm, ausbleibende Perspektive gesprochen haben und viel über ein Rennen um Champions League Plätze, wo irgendwie keiner weiß, wie man eigentlich drei Punkte holt, können wir doch mit einem persönlichen Fazit über den Ersten FC Köln eigentlich diesen Spieltag zumachen.
2: Also von meiner Seite aus gibt es nichts mehr zu sagen. Persönliches über den Ersten FC Köln, besser wird's nicht. <lacht>
1: Und André möchte auch nichts mehr einfügen. Dann bleibt mir an dieser Stelle noch ähm, Podcast-Grüße loszuwerden. An das Textilvergehen, den Ur-Ur-Ur-Fußball-Podcast. Wer diesen Podcast noch nicht gehört hat, ist selbst schuld. Zum 1. FC Union Berlin immer hörenswert. Und ganz herzliche Glückwünsche. 250 Folgen haben die jetzt schon aufgenommen. Hört da unbedingt mal rein. Alle anderen Podcasts findet ihr unter rasenfunk.de slash Und in dem Sinne... Kann ich nur noch euch beiden danken. André, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Auch hier die Hörempfehlung, in den Weserfunk reinzuhören. meinsportradio.de slash weserfunk und bei Twitter bist du als adandré-anchoelo vertreten. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Ja, ich danke auch. Und auf der anderen Seite verspätet hinzugestoßen, aber umso mehr habe ich mich gefreut, dass es noch geklappt hat, Ralf Gunnisch, Ex-Bundesliga-Profi. Man muss Bundesliga einfach verfolgen. Das kann ich jedem wirklich von ins <lacht> Herz Legen. Ich mag das Format unglaublich gerne. Der Upload des Podcasts könnte noch ein bisschen schneller sein, aber so ist das eben. Von den Rocket Beans <lacht> bei Twitter als Ed unterwegs. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne, bitteschön. War jetzt dann vielleicht auch ein kleines Warm-up für heute Abend, ne? Richtig, ja. Gut, dann grüß mal Tobi Escher, den haben wir auch Mach bald ich? wieder mit dabei und... Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Zuhörer, wir hören uns am Donnerstag wieder nach dieser englischen Woche und dann noch am Samstag und am Montag. Mensch, das wird eine Rasenfunkwoche. In diesem Sinne, habt viel Spaß bei allen Spielen. Möge es möglichst wenig Eintracht Frankfurt gegen Schalke 04 sein, also vom Spielniveau her. Und dann hören wir uns bald wieder. Bis dahin, bleibt sportlich. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss. Das war... Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nur zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.